0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a Pausa de los Dos Minutos, este lunes 4 de octubre. Caos en las redes sociales, sobre todo en Facebook, Instagram y en lo que es el WhatsApp. Pero bueno, aquí estamos con ustedes, como siempre, en todas las demás redes que son YouTube, Twitter, LinkedIn y obviamente en Twitch. Aquí estamos con muchísimo gusto. Gracias a Dios, no dependemos del señor Zuckerberg en Pausa de los Dos Minutos. Pero bueno, esperemos que las cosas sigan muy bien. Los saludamos con muchísimo gusto, Rodolfo Vázquez, Alberto Espinosa... Su servidor, Gilardo Figueroa. Pues, este Chacho, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola, Gil. Buenas tardes. Un abrazo al señor Beto Espinosa. Siempre un placer estar con él y contigo también, Gil. Gracias, gracias. Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, Gil? Un placer saludarte a ti, amigo. Abrazo a la distancia al señor Rodolfo Vázquez, uno de los sabios del fútbol americano, por supuesto. <risa> y contento de estar aquí porque fue una semana, cuatro de muchas cosas, quedan dos invictos uno por cada conferencia, hablaremos de eso más adelante.
0: Pues bueno, tenemos bastantes, bastantes temas, dos invictos, dos invictos que no han podido ganar todavía, eh, pero bueno, ayer ganan dos equipos que no habían logrado triunfo, pero su talento indicaba que pronto lo iban a hacer, eh, los dos invictos, uno en cada conferencia, ¿sería el Super Bowl ahorita? Esa es una pregunta que vamos a hacernos, eh, récords históricos ayer también, en lo que se refiere a la posición de corebacks, eh, tres, tres corebacks leyenda, pues lograron, alcanzaron cifras impresionantes, uno sí es récord de la NFL, los otros alcanzan cifras eh, muy muy dignas, eh, pues hay equipos que van hacia abajo totalmente, que se están autodestruyendo no quiero decir Miami, pero por ahí podemos empezar, y hay otros equipos que van construyendo, no, no quiero decir Dallas Cowboys, pero ahí van entonces, pues vamos a comenzar y qué les parece, pues el tema, Beto yo sé que te vas a enojar yo sé que vas a reclamar, pero tiene que ser Tom Brady. ¿no? Tom Brady lo que logró ayer fue pues, realmente impresionante por dos aspectos. Se convierte en el líder pasador de todos los tiempos en yardas. Y además es el cuarto coreback en la historia que le gana a toda la NFL, a los 32 equipos. El primero fue eh, Brett Favre, el segundo mm -hmm. fue Peyton Manning, el tercero mm -hmm. fue Drew Brees... Y ahora lo hace Tom Brady al ganarle al equipo que estuvo durante 20 temporadas. Es el que le faltaba. Entonces dices, wow, este tipo es un ganador por donde se le vea, igual que los otros tres. Y curiosamente, son los cuatro corebacks que están en la sigma de touchdowns y de yardas por parte. Y si sumamos campeonatos de Super Bowl, pues los siete de Brady, los dos de Peyton Manning, el de Brice y el de Farb son tipo Puchal en cada uno, ¿no? Que realmente para Brice y para Farm, uno nada más, creo que sí nos han quedado a ver entonces digo, Chacho, Beto, ¿qué podemos hablar de Tom Brady? O sea, que, más bien, quién no podemos hablar de Tom Brady? Digo, el partido estuvo eh, muy trompicado en algunos aspectos, ¿no? Pero primero, no sé si quieres platicar del partido de Brady, Chacho, pero eh, gana 19-17 los bucaneros, y al final le pega al poste en una patada larguísima, Nick Falk, el pateador de los Pats, que le hubiera sacado el partido, o quién sabe, ¿no? Porque roches la semana pasada con 37 segundos sacó un partido. A lo mejor Brady hubiera hecho lo mismo. Ahí
1: sí, quién sabe. Chacho, no sé qué veas tú de esto. No, bueno, digo, creo que el partido, como dices, que es, hablamos primero del partido y luego de lo histórico. Creo que el partido estuvo muy bien planteado por la defensiva, por Belichick. Creo que hizo muy bien. Pues bueno, ha visto durante 20 años a este coreback, pues del otro lado. La, digamos, la ofensiva no es su especialidad. no Él es un coordinador fue el coordinador defensivo de pareces durante años en en los gigantes de Nueva York, entonces bueno, pues ahora lo que hizo fue un planteamiento exacto como para enfrentar a, a Brady no que siempre lo había enfrentado en el entrenamiento, si no había tenido que hacer un planteamiento para un juego pero ahora lo hizo y creo que lo hizo muy bien, no estuvo muy incómodo Brady, falló muchísimo eh, el juego sí estuvo cerrado gracias a ese planteamiento defensivo que hicieron eh, los Bucks y, y, perdón, los, eh, los Pats, entonces creo que incomodaron a la ofensiva de los Bucks muchísimo y creo que eh, pues yo lo que vi es que realmente no, no estuvo muy cómodo, ¿no? Incluso eh, pues Antonio Brown tirando pases, ¿no? Creo que no estaban ahí muy bien. Entonces creo que el asunto es: eh, pues finalmente, después de tantos, de tanto estar eh, coachando y preparando defensivas, pues digamos, a lo mejor de Scout, o, pero puede ver Belichi, cuáles son las tendencias de, de, de Brady como jugador, ¿no? Nunca le había tocado. Del otro lado, entonces, bueno, creo que hicieron un planteamiento interesante y, bueno, pues, Tampa sufrió, ¿no? Creo que Tampa era, eh, desde un principio, era el mejor equipo, pero sí sufrieron para ganar, ¿no? Beto, ¿tú qué viste de este partido?
2: Pues, mira, Gil, nosotros que estuvimos ahí en la en la, en la, en la eh, comentando el partido precisamente, coincido con lo que dice Chacho, sabíamos que el Belichy, ¿cómo lo iba a plantear? Cómo, que curiosamente lo ha planteado... Desde la última temporada que no tiene a Tom Brady en Inglaterra, lo hemos visto, ha planteado todos sus partidos muy defensivos, muy pocos puntos, creo que solo, uh, si no me equivoco, creo, creo que a Miami sí le metió más puntos, ¿no?, la temporada pasada, pero de ahí en fuera a todos les metía arriba de solo 14 puntos, no metía más, porque Belichi como que está en la reestructuración y empezó a jugar defensivamente, lo hizo muy bien se fue confiadísimo, creo que algo que no le dijeron al señor Belichi es que ya no tiene a Adam Binatieri, que ya no tiene a Tontupa que ya no, etcétera, etcétera, porque Adam Binatieri le, le salvó varios partidos, le, le salvaba el partido eh, con patadas de último minuto, ¿no? Como ahora se le lo termina fallando Nick Paul, ¿no? O sea, es increíble lo que le haya, lo que le pasó a, a este al equipo. Eh, entonces, pues así pasa, chacho. Creo que es un partido bastante interesante, muy bien estipulado por este, como tú, como tú decías, bien planteado por el señor este Belichick, Pero se vio mejor todavía, eh, digamos, el señor este Mike jones se vio muy bien, no se vio mal. McJones, le jugó al tuportu cuando le hizo daño a Tampa. Lo, lo demostró. Eh, le falló mucho Brady, coincido contigo, le tiró muchas pelotas, pero también hizo figura Antonio Brown. Antonio Brown cada vez que hacía una jugada grande, celebraba con euforia ese antipatriotismo, ¿no? Porque, o sea, recordemos que Antonio Brown estuvo en Patriotas.
1: Una semana sí. nomás para ganar a Miami, ¿no? Si sí, mal no recuerdo. Claro.
0: <ríe> sí, no con un ¿De qué se trata? ¿De pisotear al que está caído?
2: Bueno, bueno pues, este, así la NFL.
0: Sí, no, si te dejas, te apachurra, ¿no? Y uh -huh. pues digo, yo, yo lo que vi es que Brady estuvo aceptable durante el partido y creo que de alguna forma, pues, los bucaneros son mejor equipo por donde se le vea. Eh, Mac Jones hizo un buen partido y al final, creo yo que Belichick le faltó un poco de confianza en el novatito porque venía cuarta y tres, y a lo mejor valdría la pena ir por ella, porque su ofensiva venía avanzando, eh, lo más lógico es que produjeras esas tres yardas, ahora, ojo, por tierra, quedaron en menos un yardas los, los patriotas, estaban enfrentándose a la mejor defensiva de, de la NFL contra la carrera, que es la de los box pero creo que podías haber buscado un pasecito rápido o algo así, para tratar de... Eh, pues buscarle por ahí una conexión quizá con el corredor o a lo mejor, esto estuvo funcionando bien con G. Mayers y con Agolor, a lo mejor tratar de buscar un pase rápido para el primero y diez y acercarle un poco más a Nick Falk, porque estaba el aguacero, eh, no podías correr y la patada cuando está un aguacero no es tan fácil y menos de 56 yardas, aunque sea un veterano con buena pierna, entonces yo creo que se le olvidó que ya no estaba y al señor Belichick hace mil años, y dijo, va, y aún así la patada llegó bien, pero le pegó al poste, ¿no? Entonces, eh, yo creo que pudo haber sacado el partido Belichick, y hubiera sido como que algo perfecto para Belichick, ¿no? Así como que puedes venir con el equipo campeón, puedes ser el mejor coreback, pero el Patriot güey yo lo hice. Ahora, ya viendo el resultado en general, no se puede decir que es un empate técnico, ¿no? porque ya no dependió de Belichick, fue de una patada que pegó en el poste, y tampoco fue un de errores de Brady, entonces creo que por ahí se puede decir que empataron Brady y Belichick, ¿no? Pero aunque el partido diga 19-17 para Tampa, creo que eh, la situación es clara, ¿no? Los dos tienen mucho talento, aunque los dos sean tramposos, este, pero pues son de los mejores que hay en la NFL actualmente, y, y todavía, a pesar de tantos años que han pasado, ¿no?
2: De acuerdo, totalmente de acuerdo, Gil, porque obviamente a Tom Brady no se le, va, se le va a poder juzgar y tendrá para algunos, como para mí, en mi criterio, no lo odio. Eh, ha, ha hecho grandes cosas, es siete veces campeón, bueno, ya simple y sencillamente por eso, pero creo que queda manchada en su, digamos, en su expediente deportivo, queda manchado el haber hecho trampa, ¿no? No sabemos si haya tomado ventaja esas trampas para haber ganado un Super Bowl se ve que no, porque las trampas las hacen temporada, no en el Super Bowl, pero bueno, queda manchado, ¿no? Como Belichi también va a quedar manchada en su expediente deportivo como entrenador, como uno de los más exitosos en la historia del NFL.
0: Sí, sin, sin duda, sin duda y este, los dos, digo, nadie tiene seis campeonatos de Super Bowl, la combinación uh -huh. Coach-Coreback, lo más cercano era Bradshaw y Chuck Noll, y Montana, bueno Montana tuvo tres con Bill Walsh, tres eh, Wolf, con sí. Walsh, entonces uh -huh. creo que Bradshaw y Shock Knoll son los más cercanos, ¿no? entonces ahí queda esta combinación para la historia, igual que Troy Aikman no, tampoco, fueron dos con Jimmy Johnson entonces creo por ahí que esta cuestión sí si no uh -huh. va a ser muy difícil que a lo mejor Andy Reid y Patrick Mahomes o habría que ver qué le pasa a Justin Herbert con algún coach pero los dos van a trascender en este aspecto y pues eh, Brady no solo trasciende en aspectos de campeonatos y de su coach sino también sí, claro. que es el cuarto coreback que logra ganarle a toda la NFL sabíamos que jugó 20 años con sus pats y pues ahora jugando con los bucaneros, nada más le faltaba ganarle a los pats y le tocó jugar en el domingo por la noche y pues logra la victoria ahora sí que como dicen los clásicos hay gasido como hay gasido eh, lo logró y le ganan los pats y en Foxboro que lo recibe la gente de una forma espectacular y ya cuando entra a su primera serie ofensiva, entonces sí lo abuchean. Eso me causó claro. mucha mucha gracia, ¿no? Porque al principio sí todos desbordados por Brady, pero los fans en general en Boston, a diferencia de los que tú decías, Beto, de México, que sí se Ajá. fueron de a Box, los de Boston, obviamente están con sus pads, ¿eh? Y cuando claro, entró Brady sí. en la cancha, boom, todos, ¿no? O sea, ahí sí. Pasan
2: todos los deportes, Gil, Pasa, el, pasó en el básquetbol cuando regresa Michael Jordan a jugar al United Center con los, contra los todos de Chicago con los Wizards de Washington, abucharon a Michael Jordan, pero primero ah, regresaba el, el, el icono, ¿no? El prócer del básquetbol, o sea, lo, y lo querían, pero cuando cuando saltaba, cuando avientan la pelota para el salto de dos, y la tenía la, la primera pelota la toca Jordan en el, en el United Center con otro uniforme, lo empezaron, lo empezaron a abuchear. A Brett Favre lo abucharon en el Lamborghini Field cuando llegó con Minnesota. Y, y, y así, a Eminem Smith me acuerdo claramente que lo abuchearon cuando va a jugar Arizona al viejo estadio de los Texas de Texas, de los vaqueros de Dallas al Texas Stadium, lo abuchearon cuando va Eminem Smith a jugar con los este con los vaqueros, bueno, contra los vaqueros con Arizona.
0: De acuerdo, de acuerdo. Eh, Montana jugó contra San Francisco, ¿no?
1: Pero en sí, Kansas. Pero fue en Kansas, en sí. Kansas. Uh -huh. Sí, tuvo esa pues, mala Y les ganó. Ajá, y les ganó, además, digo, fue pues esos. Ese año quedaron campeones, los 49, entonces creo que Montana, pues. tuvo su, su venganza, ¿no? Creo que jugó muy bien, ¿no? Creo que hizo todo por ganarle a los a los 49ers, y o sea, hasta un pase ahí le tiró a Joe Valerio, que era un tackle ofensivo, ¿no? Uh -huh. Entonces, cualquier cosa para ganarle al equipo viejo. Ah, pero los 49ers se dejaron ganar, la verdad. ¿Tú crees? Ese año llegaron al Super Bowl, ¿no? Entonces, o sea, ese fue el segundo juego de la temporada, si mal no recuerdo, perdieron ese juego, y la siguiente semana, Filadelfia fue a Candlestick y les puso una paliza de 48. Ajá. y ahí fue donde Steve le empezó a gritar no sé qué a George Seifert de la banca y cambió el equipo Entonces, lo mandó a la banca,
0: ¿no? Este, sí, ¿sí? Lo, lo sentó, sí, lo sentó, sí, lo sentó sentó y
1: entró por ahí el coreback de Michigan, Elvis
0: Gerbach ¿no? y después ya que regresó Young nadie paró a los Niners, ¿no? ese no, año
1: no, y... no, no, no estuvo
0: pero, bueno, a lo mejor estaban empezando mal los Niners, Ajá. y hay que darle el beneficio de la duda a, Tom, a Joe Montana, perdón que por cierto ahí cobró su revancha Marino, porque lo eliminó en el playoff, como había perdido el Super Bowl. Entonces quedaron uno, uno uh -huh. Marino y él. La diferencia es que Montana ganó en el Super Bowl, ¿no? Exacto, Marino uh -huh. hubiera cambiado el del Super Bowl, supongo. Por el del comodín. Exacto. Pero Marino uh -huh. lo iba a Montana, eso fue lo divertido, ¿no? Entonces... Uh -huh. Un ¿Es juegazo, eh. Además, se sí, ese, estuvo, en el... ese estuvo muy
1: juego con Marcus uh -huh.
0: Allen, Derrick Thomas Marty Schottenheimer era el coach y pues todavía estaba uh -huh. chula, ¿no? no fue un juegazo ese 94, fenomenal entre Miami y Kansas, pero bueno ya en, ya en 95, ¿no? creo que fue el primer día de 95 sí, exacto, ya, uh -huh. ya los no, obviamente, pero uh -huh. esa temporada 94 pues, estuvo interesante y luego Miami fue a perder con los Chargers por una patada de espantosa de Stoyanovich, pero bueno uh -huh. y luego los Chargers le ganan a Pittsburgh ganan la final a Pittsburgh. de conferencia claro, claro. ¿Y
2: él, Junior seo, seo, ¿no? Seo. Llegaba Junior Seo en su primer año, creo, ¿no? Sí. Eh.
1: sí, sí. ¿Y San Francisco qué? ¿Y qué? ¿San Francisco qué? ¿Qué dijiste después? ¿Qué ibas a decir de los 49ers? Que pasaron por encima de San Diego en el Super Bowl. Ah, sí, claro. O después sí. de sí, el Super Bowl ese año fue el juego de campeonato de la de la Nacional, ¿no? Que era Dallas sí. contra San Francisco en Catlestick. Ah. Pero los esos... barrieron, ¿no? Porque ganó fácil los 49ers. ¿A quién?
0: A Dallas 38-21.
1: No, no, empezaron 21-0 y Dallas venía de regreso. No estuvo tan fácil. Al final se despegaron los Niners otra vez, pero Dallas seguía peleando. ¿Pero qué fue al final? ¿38-28? algo. 38-28, sí.
0: Pero ya fue más garbage time mucho que hizo uh -huh. Dallas. Ese pues fue sí, bueno los
1: Niners por donde se viera, ¿no? Bueno, ese era un juego que realmente me gusta porque además yo estuve en el estadio, entonces. <risa> <risa> well, ¿Quién well puede el el que final. yo les llevé la suerte ah, a los... eh?
0: fue el primero que le ganaban, después de dos años exactamente, quedan, pero...
1: entonces, uh -huh. quiero, quiero
0: creer que la suerte fui yo, así que <risa> pues quién sabe eh? lo dudo, pero bueno <risa> <risa> ya estás como todos los que somos fans que te pones hasta la misma playera
1: exacto, y... los mismos calzones <risa> Eso <playera. risa> es sacar los calzones
2: <risa> <risa> bueno. todos aquellos que se suben al barco de los Pumas, de Hugo Bicampeón Ah, bueno. bueno
0: ¿los Pumas de Seúl?
2: Sí, los Pumas de Seúl, obviamente. Hablamos de los Pumas. Del... ¿Los, no, del no, casco de
0: los, do... ¿Los del
2: casco sí, dorado? Los... los del casco dorado, exactamente. Esos okay. son los Pumas de Seguro.
1: <ríe> Choyo, sí. <ríe> es el Yoyo, -yo, el coach.
2: Ah,
0: sí. Oigan, pero bueno, Tom Brady, ¿no? El mejor coreback en cuanto a yardas de todos los tiempos. El mejor coreback en cuanto a touchdowns. Estamos hablando de temporada regular. 591 pases de touchdowns. Tiene 20 más que Drew Brees y en cuanto a yardas, bueno, pues ayer lo rebasa finalmente también a Drew Brees, que estaba en el estadio pues curiosamente o coincidentalmente porque él está trabajando ahora en la cadena NBC y pues hasta el momento Drew Brees se quedó con 80,358 yardas y Brady ya tiene 80,560 ¿no? cuando rompe ese pase rompe esa marca con un pase, me parece que fue a Mike Evans un pase como de 20, 25 yardas Drew Brice aplaude desde la banca, que bueno, desde la orilla del campo que estaba ahí para hacer los programas de NBC, y pues además son amigos, ¿no? Estos dos. Uh -huh. Y Brady lo retiró el año pasado, ¿no? En playoffs, hablando de... Entonces, digo, creo que, eh, pues, se puede hablar muchísimo de estos dos hombres y lástima que Brice no pudo ganar más Super Bowls, pero... Eh, o nos hubiera gustado ver un Super Bowl Brice brady o un Rodgers-Brady, ¿no? En su momento, o Manning contra Rodgers, por ejemplo, hubiera sido también muy bueno. Nunca se dio, pero pues ahí está la, la historia, ¿no? Y eh, No sé si te acuerdas, Chacho, te digo a ti porque Beto es un poco más joven, pero pues cuando Frank Tarkenton tenía 47 mil yardas, se creía que nadie lo iba a rebasar, ¿no?
1: Sí, era muchísimo. Tarkenton jugó 20 temporadas, donde estuvo un rato con los vikingos, luego uh -huh. pasó un par de años, dos o tres años en los gigantes de Nueva York, regresó a Minnesota y todavía los llevó a Super Bowls, ¿no? porque el primer Super Bowl de, de Minnesota no estaba Targetton ahí, lo llevaron, era Joe Kapp, el coreback, entonces eh, sí, ese récord se veía imposible, no incluso pues Marino nunca llegó, entonces creo que, o oh, sí, Marino pasó, lo pasó después, ¿verdad? Sí. Ajá,
0: sí
1: bueno. Marino, Marino lo pasó, sí, creo que Marino sí, Marino sí pero, pero, eso, pero cuando estaban en su pleno esos jugadores que veíamos en los 80, ese, ese récord de Tarkenton se veía inalcanzable, ¿no? Elway también lo pasó de esa época, Marino que fue el que, el que tuvo el récord durante muchos años, 61.000, ¿no? ¿Y quién más? Y Moon. Warren, y Moon. Moon. Warren Moon, ¿no? Que si hubiera jugado en la NFL, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Porque jugó varios años en Canadá, entonces creo que los números de, de Moon en la NFL son impresionantes, ¿no? Estarían casi como Marino, probablemente. O arriba. Uh -huh. Sobre todo el sistema que jugaba, ¿no? O sea, Marino jugaba un sistema muy abierto, pero no era el, el Roll and Shoot que jugaba eh, los petroleros de Houston, ¿no? Que que realmente era, pues básicamente el corredor eh, corría solito, no que fue lo que luego, le, que ese sistema fue el que llevaron a, a Detroit en los años excelentes de Barry Sanderson. ¿no? Ahora, siendo realistas, jugaron el mismo número de
0: temporadas, Marino y Moon, entonces sí. eh, si hubieran sumado las ocho, no, no es cierto, como cinco más que estuvo en, en Canadá, Canadá, lo mejor hubiera estado muy cerca, no porque en ese tiempo se tiraban cuatro mil la diferencia anda como en mil yardas, probablemente lo hubiera rebasado. ¿Y que sumar, las, cuatro, sumar las de Canadá? Ajá. ¿Sumar las de Canadá?
1: Ah, pero las de Canadá... No, las de Canadá es un juego súper abierto. Es un tocho, ¿no? Sí, además, digo, creo que los años que estuvo Moon ahí, los esquimos de Edmonton de, de, de fueron campeones todos los años que estuvo Moon ahí, entonces... Sí. Sí. Ya no digas eso, porque ya cambiaron también... Son ya no años. son los esquimos, pero en esa época eran los esquimos.
2: No, no. pero curiosamente, ahorita viendo las estadísticas... Eh, hasta donde llega el señor este, Dan Marino, el primero que lo rebasa, de la generación del 2004, se puede decir que es, es este eh, Rotisberger, que es justo de la misma generación que el señor Philly Rivers o sea, hasta el 2004 pudo llegar alguien, por así decirlo, que lo puede rebasar en cuestión, hablando de yardas totales, cuando en no, eso pero primero fue Rivers por Rivers. eso Ok, bueno, Rivers. Primero lo rebasa el Rivers y después llega y lo rebasa el señor Rotisberger. ¿Ayer? Se veía, se, se veía inalcanzable las 61 mil yardas de Dan Marino, que por eso hoy por hoy, ya lo vemos, Gil, y a lo mejor este es sin, sin ofender, ¿no? Pero sabemos que hoy por hoy los récords de Marino son como los récords de Michael Jordan, son alcanzables. Tú ves el básquetbol y decías. ¿quién va a alcanzar a Jordan con 36 mil puntos? Malone lo rebasó, ya lo rebasó Kobe ya lo rebasó LeBron, o sea cualquiera va a rebasar a Jordan en cantidad de puntos eh, hoy por hoy por la manera en como se está jugando el basquetbol hoy cualquiera va a rebasar a la mejor a Dan Marino que podría que era un ícono en su momento cuando llega a tener ese récord, pero se ve muy complicado y más si llega a jugar hasta los 50 Tom Brady como dice que lo va a hacer este, alcanzar al señor Tom Brady
1: no, pero yo creo que Marino jugaba en otra época, ¿no? Marino jugaba sí, en una claro. época en donde los corebacks, o sea, les podías pegar, ¿no? Eh, sí. realmente no había las facilidades en cuanto a, al juego ofensivo que hay ahora, ¿no? Uh -huh. O sea, donde tocas a un, o sea, un profundo toca un receptor y es interferencia de tiro por viaje, ¿no? Uh -huh. eh, de entrada, el, pues digo, ya no le puedes pegar con el casco, ¿no? o sea, en fin, hay muchas cosas que benefician mucho al ofensivo ahora, ¿no? Creo que es un juego completamente distinto al que jugó Marino, ¿no? Entonces, Mira,
0: te, te, te lo pongo así, chacho, bien fácil. Tú fíjate cuál era el 1, 2, 3 hasta el año. que fue? ¿2008? Una cosa así que Faber, rebasa uh -huh. Marino. Era sí. Marino, Elway, Moon y luego Tarkenton. Jugadores uh -huh. ochenteros y hasta sesenteros y setenteros Tarkenton, ¿no? Exacto. Y ahorita el top 7, el top 6 están jugadores que llegaron en el 2000, en el 98 Peyton Manning, Brett Favre es el más viejito ahora que llegó en el 91 Rottenberger y, y Philip Rivers en el 2004 ya viene Rodgers también en el 2005, uh -huh. Matt Ryan es el que está más cerca de rebasar a Marino, y Matt Ryan pues sí tiene un super Bowl como Marino, y lo perdió también, entonces dices que ¿cómo ha cambiado la cosa? Matt Ryan a lo mejor en esas épocas no hubiera hecho muchas cosas eh, y Marino ahorita ¿qué, qué estaría haciendo o sea esa es la gran pregunta y luego vemos los récords de por ejemplo de Drew Brees que tuvo cuatro o cinco temporadas de mil yardas y uh -huh. compara lo que hacen los santos y lo que hacía en su momento eh, Don Shula o Sean Payton y Don Shula Don Shula podía ir sobre todo el 84 que fue cuando Marino llegó a mil yardas iban 28 a 7 y aunque no tenía juego terrestre se ponía a correr y ya no dejaba que Marino lanzara. Hoy en día, Sean Payton va ganando, lo he visto, 38-10, y sigue mandando pases, y hasta profundos. Y dices, pues, ¿de qué se trata? ¿No? O sea, no, no estamos hablando de una comparación fija. Marino del 84 tiene mayor porcentaje de yardas por intento de lo que ha tenido Brice en toda su carrera, en, en diferentes años. Y así es no si... que hoy Payton mm. puede tirar 5 mil yardas. De acuerdo. ¿No? Entonces... En esas épocas, los más cercanos eran Marino, quizá Elway y Fouts, ¿no? Uh -huh. Eran los más, eran pasadores, Neil Lomax, que tuvo una o dos temporadas buenas. Uh -huh. Montana creo que tuvo una de cuatro mil o dos, y Montana era buenísimo, ¿no? Kelly eh, no tuvo muchas temporadas arriba de 4 mil yardas, y era el Machine Gun de, 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 de trayeta, eh. no van a pensar sí, del sí. más, sí. El más sí. bueno, sí, <risa> el mejor. <risa>
2: El, el más mejor, por así decirlo. El más mejor. No, yo, yo les haría una pregunta, y a lo mejor sería, imagínate, sería un, un, un muy buen este tema para una mesa, a lo mejor, de debate eh, en otras emisiones, pero hoy por hoy, si fueran novatos Warren Moon, John Elway y Dan Marino, creo que no le verían la... no, le, no nadie hablaría de Roger... Darwin Rogers, nadie hablaría de Tom Brady, nadie hablaría de Peyton Manning, y a lo mejor nadie hablaría de Drew Brees, ¿eh? esos tres corebacks estarían rompiendo totalmente la liga, hablando de Moon, Elway y Dan Marino.
0: Pero mil veces, este Beto. Sí, sí. Y pasa algo parecido en el tenis, y lo han dicho varios, nos hubiera gustado no sé, Boris Becker, Stefan Edberg, enfrentar a Federer, Nadal y Djokovic en sus mejores momentos, Aparte que nada más ellos tres han tenido sus momentos, así como ahora. Brady ha tenido sus buenos años, Manning tuvo sus buenos años y Brice, eh, y que a veces no coincidían entre ellos. O porque uno estaba lesionado, o el otro de repente su equipo se vino abajo, etcétera. Pero en los ochentas había una competencia brutal en toda la liga, en ese aspecto de corebacks. Y bueno, obviamente los de la americana eran mejores corebacks en general que la nacional, pero llegaban y se enfrentaban equipos mucho más sólidos como que se cambió la balanza, ¿no? Entonces, pues no ganaban Super Bowls, pero los récords los tenían, ¿no? Entonces era medio extraño, ¿no? Eh, pero bueno, a final de cuentas, si se lo han preguntado a Marino, cada año en el Super Bowl que lo entrevista este señor, este, ay, que estaba en ESPN, le dice, ¿cuántas yardas lanzarías? Y le dice Marino, este, ¿por qué me preguntas lo mismo? El año pasado te dije que seis mil. Dice, no, pero es que para ver. Y dice, no, pues lo que estoy viendo, yo lanzaría siete mil ahorita por el tipo de coberturas no le pegan a los receptores, el coreback es más protegido que una porrista, es, eh, o sea, todas esas cuestiones, uh -huh. Marino hubiera resistido, digo, Marino, sus lesiones fueron solo, pero Montana, por ejemplo, hubiera tenido una carrera más larga, uh -huh. sin problema, sin problema, Montana le daban hasta con la cubeta, y no era muy fuerte, era grande y fuerte, pero no como los otros,
1: uh -huh. Elboy
0: y Marino eran unos verdaderos tacles, uh -huh. entonces ahí empiezas com a comparar, Drew Brees duró mucho por las protecciones que tienen ahora los corebacks. Sí, Patrick Mahomes, no sé cuánto vaya a durar, pero a lo mejor dura 25 años de coreback, ¿no? Porque el tipo es medio fuerte, no es el coreback más grande, pero lo además cómo lo protege, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero en fin, digo, es difícil comparar otras épocas, porque uh -huh. también si te traes a lo mejor a Johnny Unitas, te traes a Roger Stovak, te traes a Ken Stabler, que era un muy buen pasador, no sé, a lo mejor en estas épocas ellos... ¿También otro que <risa> Otro, <risa> Abraham. otro, otro
2: Abraham. Pero también este que, que fue muy famoso en Atlanta, eh, cuando estaba Gary Anderson, que termina fallando la patada, que elimina a los halcones. Ah, a eh, Este, No, el otro el era... Otro. Eh, el número dos. Chandler. Chandler. Chandler eh, tenía su talento y sabía veía que a, a, había su, llevaba Atlanta a lo más alto pero siempre en el último, así, en el último juego, se terminaba cayendo Atlanta, ¿no? Como pues, también, este, Dante, el Culpepper, cool Culpepper cool durante mucho tiempo fue era la sensación, ¿no? Con Minnesota, y Minnesota tenía grandes receptores con Carter y Randy Moss, pero también Culpepper, cool no, como que no avanzó mucho.
0: Sí, de, de acuerdo, ¿no? Sí. Y, y obviamente, a lo mejor, hoy hay corredores mucho más fuertes, que los que había en otras épocas sí, y claro. más atléticos, uh
1: -huh. pero a lo mejor en
0: esas épocas no hubieran resistido tampoco, ¿no? O sea, uh -huh. hay que empezar a ver cómo están los cambios. La volante, ¿no? sí. Sí, claro. Hay que ir adaptando, ¿no? Y lo hemos visto en el béisbol, ¿te acuerdas, este muchacho? Tú que eres más de béisbolero, Sammy Sosa y Mark Maguire, con todos uh -huh. los
1: que se metían, pues sí, los más claro. tocaban la pelota y fue. Claro, así sí, sí. un asterisco en esa temporada en donde los dos estuvieron. Eh, pues del tú a tú a ver quién mandaba más con rams ¿no? Entonces creo que... Eh, pues sí, digo... Barry digo, Barry bueno. pero, mira, o sea, al final te, te digo, es lo que siempre digo, o sea... Sí, muchos asteroides y lo que sea, pero al final, al final tienes que pegarle a la pelota. O sea, claro. no están ahí por cualquier cosa, o sea, no cualquiera podría estar ahí. Creo que tienen talento para jugar el deporte, ¿no? Sí, tienes que pegarle.
0: Exacto. Y, tenía, y le pegaban a pitchers como Roger Clemens o Dwight Wood, o pitchers que eran... Muy buenos, sí, sí. pues bueno, ahí está todo lo de Tom Brady. Que obviamente estas conversaciones son, pues ya históricas más que del momento. Porque Brady, si gana este Super Bowl, bueno, todavía va a aumentarle, pero a lo mejor no lo gana y aún así no le pasa nada a su, a su leyenda, ¿no? O a su legado, mejor dicho. Entonces, igual, creo que por ahí va, ¿no? Y Peyton Manning, pues obviamente fue grande, Drew Brees, etcétera, y los que vienen ahorita, la nueva generación. ¿Quién les gusta más de la nueva generación a ustedes, este Chacho? De los corebacks jovencitos, de segundo, tercero, hasta cuarto año, o quizá novato, a lo mejor te gusta
1: alguno. Me gusta mucho Justin Herbert, creo que es un coreback que lo va a hacer bien, ¿no? O sea, eh, pues tiene todas las armas. ¿Por qué? Porque no es, o sea, creo que sí es muy de técnica, no, no confía tanto en su brazo, como, como Mahomes, ¿no? Que Mahomes, de repente te tira un pase que no está bien plantado y a veces, eh, pues, lo que pasó la semana pasada, le interceptaron, ¿no? Entonces creo que Herbert es el que tiene mejor técnica en cuanto a los jóvenes y creo que me gusta bastante, ese, ese chavo va a llegar lejos y los Chargers van a, van a tener buenos años con él, ¿no? Y ¿A ti,
2: Betu, ¿Quién te gusta de los jovencitos? Híjole, coincido con Chacho, pero creo que a lo mejor ustedes van a coincidir conmigo, sé que es su primera temporada de novato, pero yo creo, a mi manera de ver, por lo que se ha visto, lo que ha demostrado, aparte de Burro, y el señor Trevor Lawrence hasta el momento, a pesar de que llevan 0-4 y el otro, creo que 3-1 o 2-2, o o, o eh, que es, yo creo que los dos están para llegar al Super Bowl siempre y cuando, creo a mi punto de vista, cambian de equipo a un equipo un poquito mejor del que tienen. Yo creo que por ahí lo pueden hacer. No veo a Jaguars de Jacksonville en un futuro muy cercano, digamos, en los 10, 15 años que pueda durar Trevor Lawrence en, en llegando al Super Bowl. Como Cincinnati lo veo también muy difícil. Pero si metemos a Burro, a lo mejor, digamos, que pudiera ser el futuro de Rotisberg, el futuro de, a lo mejor, de, no de Green Bay, pero en Minnesota, lo metes en un equipo competitivo a Trevor Lawrence, a, a Joe Burro creo que podrían ser campeones sin duda, si no, ten, desgraciadamente van a ser muy exitosos, muy buenos, pero les va a hacer falta ese pedacito.
0: Oye Beto, yo te preguntaría, ¿tú crees que Peyton Manning cuando llegó al NFL estaba en un equipo competitivo? ¿Los Colts era creo, el peor?
2: Era el peor, o, o pero... Cuando o cuando sea, llegó a, Trump, Jake Man, a Dallas, Dallas era el peor, Sí, pero se lo fueron armando constantemente, se lo fueron armando poco a poco este, con los años más adelante. Seamos honestos, Gil, a lo mejor en Cincinnati puede haber un poquito mayor de continuidad y de mejor arma eh, armamento para tu coreback, pero en jaguares de Jacksonville, que sabemos que es una caricatura lo que pasa, cambian de, de gerente como de dueños casi, o de población. Este Ese es el problema. Tienes a Urban Meyer, lo está haciendo bien, están jugando bien hoy los jaguares, dan batalla y tú dices pueden ser este, en cualquier momento eh, el ganar su primera victoria pero si le quitas a Urban Meyer terminando la temporada, le traes a otra persona, ¿Le traes a, le traes a esto, le traes a esto, si no hay una continuidad, un trabajo creo que ahí va a ser el gran problema y bueno creo, ese es mi punto de vista creo que yo burro y Trevor Lawrence podían ser grandiosos, podían llegar a ser incluso un Dan Marino, en su, eh, de esa época de los 80 un Dan Marino podría hacer, y podrían obviamente hacerlo con su equipo si se los armaran correctamente, no lo veo así, pero yo creo que si fueran, cambiaran de equipo podrían mejorar muchísimo
1: creo, a mí me parece, digo, y salió hoy la noticia eh, creo que Trevor Lawrence no va a estar muchos años con Urban Meyer hoy le sacaron, uh -huh. le sacaron un video a Urban Meyer por ahí eh, pues en un lugar para caballeros, por decirlo de alguna forma entonces creo que, exactamente. Entonces creo que eh, sí donde hay boletitos. ¿no? Este creo que no 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 va a durar mucho. No creo que su eh, su imagen como coach ha, ha estado dañada sobre todo cuando trajo al, al, al preparador físico al, al de uno que trajo de, de, creo que era de estaba en Iowa ese, ese este coach lo corrieron a los dos días porque encontraron que era demasiado racista para el gusto, sobre todo que, bueno, para chavitos de 18 años, no, imagínate para unos profesionales, ¿no? Entonces creo que este video definitivamente pues sí marca el, eh, pues lo que es eh, Herbert Mayer, ¿no? Que dice, le dice una cosa a los jugadores y al final del día pues hace otra, ¿no? Entonces creo que no no va a durar mucho ahí Mayer, no le ha quedado grande el trabajo en la NFL y, y pues es una desgracia para Lawrence, ¿no? Porque su, su desarrollo se va a ir viendo involucrado con lo que pasa con su head coach.
0: Sí, de acuerdo, y bueno, y además, digo, de lo de Urban Meyer se tiene el conocimiento, ¿no?, de que, pues, Florida, cuando él estaba ahí, había más jugadores que habían pasado de siendo detenidos que All-American, All perdón, ¿no? Entonces, dices, era muy, concedía mucho a sus jugadores, este, cedía muchas cuestiones, no era tan disciplinario como aparentaba, sí logró un campeonato, me parece, o dos, ¿no?, fue ahí. Dos, uno. dos con
1: Florida, Ah, sí. Yes, pero, y uno con Ohio State, sí.
0: Sí, entonces dice uno, pues también estaba esa duda, pero creíamos que ya venía por otro lado, ¿no? De, de los jovencitos, a mí me gusta Herbert, sí, creo que ese cuate estaba hecho desde hace dos años, dos años antes de la NFL se le veía que tenía mm. todo. Eh, Burrow fue un buen año colegial y vamos a ver, yo creo que está demostrando su capacidad. Eh, el jueves me gustó cómo regresó en el partido, ¿eh? O sea, lo hizo bien y sus pases, geniales. Eh, pero yo sí me quedaría con Trevor Lawrence a pesar de Urban Meyer ¿por qué? porque cuando llega un jugador de ese talento como llegó Andrew Locke eh, hasta su coach le dio leucemia en su primer año y entró otro coach asistente que bueno, era muy bueno para ofensivos como Bruce Arians eh, también depende de quién te coachee sí, pero la, el que lo trae, lo trae ¿no? Y el que no lo trae sí depende de coacheo, digo, siendo realistas, Tua necesita mucho coacheo. Eh, Trevor Lawrence o Herbert no necesitan tanto coacheo. Eh, obviamente Joe Burrow tampoco, entonces por ahí va el rollo y bueno, van a surgir otros, ¿no? A lo mejor Trey Lance se vuelve muy bueno, Justin Fields, pero a mí el que yo creo que ya está hecho para el NFL es Trevor Lawrence por donde se le vea y a pesar del coach que le pongas, le puedes poner ahí Adam Gates y eh, no le va a importar, ¿no? O sea, Trevor Lawrence va a ser una estrella en la NFL, lo veo, así lo veo. A lo mejor tiene lesiones o algo, ¿no? Pero
1: ahí está. Y por ahí no nos olvidemos de Sack ¿eh? Creo que uh -huh. Sack lo está haciendo muy bien. Creo que ayer le ganó un equipo difícil, que son los Titanes. Los Jets, ahí van, no, Están tan, no, es, no son los Jets de siempre, ¿eh? Así que, uh -huh. siento decirte lo, mi querido Hip, pero aguas con los Jets.
2: Sí, de acuerdo pero sabes bueno, que... ¿tienes,
0: ¿tienes, Tienes y es un hospital ahorita ayer dos sus dos, dos, dos receptores <risa> a ver titulares que los dos son este, de Pro sí, de estrellas, sí, claro y Derek Henry les hizo 170 yardas ah, sí pero, y pero, falló pero, el, gol, el gol de campo el pateador también bueno, pero es una victoria importante para los
2: que, Jets ¿sí? ¿Eh? Aní anímicamente porque lo dijimos el, empezando la temporada, Chacho, ¿te acuerdas? Creo que en el draft lo dijimos, los Jets serán los Jets, como tú, bien, como tú bien dices, esta temporada nos han demostrado que también han dado batalla, pero los Jets van a seguir siendo los Jets y desgraciadamente nadie confía a la mejor ahorita en Robert Saleh como su entrenador, o sea, sí confían en Zach Wilson, etcétera, etcétera, pero tú ves a los Jets, y a los Jets no los ves tan sólidos como ves a los Jaguares de, de Jacksonville, para este pero yo creo que si los Jaguares, espero equivocarme, me encantaría seguir en pausa los dos minutos en 10, 15 años, estar aquí otra vez hablando con usted, y llegar a decir, me equivoqué, y llegaron los Jaguares de Jacksonville a un Super Bowl con Trevor Lawrence, lo veo muy difícil, yo creo que él va, va a tener que hacer salir del equipo para irse a uno mejor, y ahí es donde lo va a poder explotar lo muy complicado, sabes que creo que sería como Warren Moon que cuando estuvo en Minnesota y pasa a, a los petroleros en su momento de Houston, en ese momento que era cuando nadie podía vencer a Houston, terminaba por eh, no dar el siguiente paso, no y se quedaba corto o sea, el señor Warren Moon así lo, voy a, así lo voy yo con Trevor Lawrence con los jaguares de Jacksonville
1: ser. No, difícil, difícilmente se van a hacer de él ¿no? y sabemos que este año va a ser difícil Ajá. o sea, si sí es un año de reconstrucción donde, pues bueno, le trajeron a su corredor de Clemson, eh, Travis Etienne que se lastimó en la pretemporada, pues bueno pues es una, una cosa menos, y creo que tiene jugadores buenos, ¿no? Ese, digo, este muchacho Agnew que regresó a la patada la semana anterior, sí. es un muy buen jugador, no nomás regresó a esa patada ¿no? creo Ajá. que es un jugador importante, la tienen piezas muy aislada si quieres, los jaguares, pero tienen que seguir construyendo, ¿no? Creo creo que el problema no está tanto en el equipo ni lo que están firmando, sino a mí me parece que el problema realmente es el head coach. Sí, sí,
0: creo que por ahí vamos a ver, ojalá y Urban Meyer, digo, es un tipo que sabe que por ahí empiece a hacer él sus ajustes personales y a lo mejor puede ser, o sea, no, no uh -huh. hay que aceptarlo tampoco, ¿no? Van cuatro partidos, ¿no? Tanto de Trevor como de él, vamos a ver, ojalá, ojalá y puedan este, armar ese equipo que los nombres jovencitos o sin experiencia los tienen ¿no? y si Travis Etienne regresa y está en su forma que estaba en colegial y James Robinson y tiene dos, tres receptores interesantes es, y cada juego han ido mejorando eh Sí. me preocupa que Miami los va a enfrentar en dos semanas te soy sincero, porque este equipo eh, casi le gana a Cincinnati que está jugando bien, Cincinnati no es un pichón ahorita eh, hace dos semanas fue Arizona, ¿no? Me parece. Arizona, uh -huh, ¿eh? Sí. Y estaban arriba al medio tiempo. Estaban arriba, sí. Uh -huh. les falta cerrar los partidos. ¿Por qué? Porque les falta experiencia. Pero si te agarras un equipo que anda a la baja, como Miami, que no trae ritmo ofensivo, etcétera, que su defensiva no aguanta todo el partido, a lo mejor los Jaguars le pueden ganar a Miami. Y Miami, por ejemplo, va esta semana contra Tampa y luego va contra los Jaguares en Londres. Entonces o sea, ese tipo de cuestiones pueden ir desmoralizando a los Dolphins, mientras los Jaguars van creciendo entonces ahí ese tipo de, de situaciones van a beneficiar a, 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 a Trevor Lawrence, porque cada juego que él pase, va a estar mucho más sólido el jueves pasado, no mandó un solo pase malo, A ¿eh? uh -huh. ¿No? diferencia de otros partidos que sí. sí, entonces ya se vio afinado eso es, para un coreback uh -huh. como él, con el talento que tiene no sé si vieron el bombazo que mandó como de creo que 50 yardas, corriendo pero así, nada más dijo así puso okay. justo donde estaba su receptor, si no lo agarraba él, el defensivo ya estaba yéndose hacia afuera, nada más era su receptor incompleto, entonces empiezas a
1: ver todo esto y dices, wow, este cuate sí lo trae, ¿no? Uh -huh. Sí, no, no, es un talento fuera de serie no y lo sabemos porque pues cuando era freshman en Clemson era el, oh, ya estaba como puesto para hacer la primera ronda colegial, o sea la primera uh -huh. ronda en el draft de la NFL en cuatro años, ¿no? Entonces, uh -huh. digo, o sea, tiene mucho talento. Claro, el asunto es cómo, eh, cómo van a liberar a este año, ¿no? Este año, ¿cómo les va a ir? Va a ser un año difícil, él no está acostumbrado a perder, en fin, eh, todo lo que implica llegar a la NFL en un equipo que te selecciona en la primera ronda porque no tuvo un buen récord el año anterior, ¿no? Entonces, eh, mira, desgraciadamente el asunto es, pues, es protegerlo lo más posible para que no se vaya a lastimar. Ese es todo el asunto. Que uh -huh. sobreviva la temporada, ¿no? Ese es, ese es todo el asunto. Y ya vamos al año que entra, ¿qué hacen en el draft? ¿no? Sí, de acuerdo. Sí, pero probablemente esté en el fondo de los equipos, ¿no? Otra vez
0: Jacksonville, de uh -huh. las primeras selecciones del draft, lo cual le va a beneficiar. Porque a lo mejor te traes un buen tackle, un buen gar, centro, claro. ¿no? Sí. Alguna posición para protegerlo o ayudarlo, y con eso todavía, pues va a mejorar muchísimo, ¿no? el caso por ejemplo de Jared Goff con Penny Sewell en Detroit eh, digo Jared Goff no es un jovencito, no es novato pero pues obviamente la línea ofensiva empieza a correr bien el balón de ese equipo gracias a su línea y pues se ve bien hasta este cuate ¿no? entonces eso le va a ayudar mucho a, a Trevor Lawrence, pero en fin digo esos son de los corebacks novatos pero ¿qué les parece si nos vamos a varios temas ¿no? de lo que ocurrió el fin de semana eh, pues ya decía. Hay dos equipos que quedan invictos, ¿no? Uh -huh. Uno de ellos es este. No, tufalo, ya perdió. Perdón, perdón, de acuerdo. Eh, era de la americana, ¿quién queda invicto? Los, Pero Raiders. los Raiders, Raiders que juegan, Raiders. ¿no? Hoy los
2: Raiders que juegan y de la nacional son los, Cardenol, eh, los Arizona. Arizona.
0: Este es el que quería poner, discúlpame, Arizona. Ah, no,
2: no Sí, aquí está uno de ellos. Eh, fue un partido bastante interesante, ¿no? ¿Te acuerdas que eh, creo que el jueves pasado Gil dije claramente el récord, ¿no? Y se vio aquí eh, marcado perfectamente. Cuando Shaq McVeigh se lleva el partido al medio tiempo ganando, termina en 39, eh, 39 partidos y term llevándose el partido, ¿no? Ha, ha ganado 39 veces cuando va él arriba en el marcador al medio tiempo Era el medio tiempo e iba abajo y curiosamente perdió, y perdió de una manera eh, brutal, ¿no? Tres posesiones de pelota, 17 puntos que nadie se esperaba eso, el, par el partido aparentemente parecía que se estaba emparejando, pero sin embargo termina por darle un un plus extra al equipo de Arizona, creo que Kylie Murray está muy bien, el cuerpo de receptores que trae lo quisiera tener cualquier equipo, muy pocos tienen ese equipo de receptores, con Fitzgerald, con eh, Hopkins, y ahora le trae ese A.J. Green de Cincinnati, creo que cualquiera de los tres quisiera eso, como cualquiera también quisiera tener a ese líder. ¿Cómo lo extrañan hoy los, los tejanos de Houston? A T.J. Watt, ¿eh? ¿Cómo lo extrañan? Increíble, porque... G -G. A J.J. Watt, gracias. A J.J. Watt, ¿cómo lo extrañan? Eh? Porque parte de los 40 puntos, a lo mejor no hubieran sido permitidos si hubiera estado J.J. Watt ahí con, en su defensa
0: Bueno, bueno, Houston es una pachanga, ¿no? Por sí,
2: este,
0: Chacho, ¿tú qué opinas de los cardenales? Que además
1: tus 49ers van contra ellos, ¿no? No, pues creo que es un equipo difícil, está muy completo y sobre todo, mira, o sea, tienen jugadores muy buenos, ya decía Beto están eh, los receptores Hopkins y y A.J. Green, ¿no? Que viene de Cincinnati después de varios años de lesión, creo que está renaciendo A.J. Green, y, y bueno, pues los, los defensivos, ¿no? Creo que este J.J. Watt y, y, y Chandler Jones y ese tipo de defensivos que son realmente muy buenos, ¿no? Pero todo el asunto con Arizona yo creo que es el desarrollo que ha tenido Kyler, Kyler Murray. Creo que el asunto ahí es que Murray eh, pues lo que ha hecho es pues realmente plantarse, hacer sus progresiones de lectura, Tirar a quien le debe tirar, y creo que eso lo ha he hecho muy bien, ¿no? Porque realmente los esperamos eh, por ahí, pues, tratando de buscar por dónde correr, ¿no? Es primera lectura, no está, vamos a correr. Entonces, ahora creo que lo ha he hecho muy bien, ¿no? Y está tirando pases muy buenos, ¿no? Por ahí le tiró un O.J. Green eh, encima del defensivo, donde el pase realmente cayó exacto. Creo que, pues, está jugando excelente, ¿no? Sí se ha visto un desarrollo muy bien. Uh -huh. Y, bueno, pues, ayer los Rams en casa no pudieron con los Cardinals, ¿no? Creo que finalmente se encontraron un equipo complicado mucho más que eh, lo que jugó Tampa, yo creo que Tampa estaba realmente pensando en el juego sobre todo Brady, en el
2: juego en, Tampoco, Brady, ¿no? en, el juego eh. en,
1: en Nueva Inglaterra, ¿no? pero creo que eh, los Cardenales, pues sí, sí es un equipo y lo dijimos, ¿no? esta división realmente es muy complicada en un principio y creo que pues está viendo ahorita a los que llevan eh, esa bandera de líderes, son los, los Cardenales, pero vamos a ver en cuatro semanas quién es el líder, no creo que cualquier cosa puede pasar en esta división ¿Perdón? Sí, yo creo que sí. eh. A mí se me hace que sí tienen un equipo bueno. Uh -huh. Lo que pasa es que eh, pues quiénes son ahí de verdad, ¿no? Creo que los que están demostrando que no son de verdad son los 49ers, ¿no? Creo que los Rams pues no se vieron bien ayer, pero los vi muy balanceados los tres partidos anteriores y, y Seattle, pues de repente con Russell Wilson hacen cosas increíbles, ¿no? Entonces eh, el fantasma de las lesiones nuevamente aparece en San Francisco, entonces eso puede pesar, ¿no? Para, para bien o para mal de alguien en la división, alguien va a tomar el, el liderato, ¿no? Entonces vamos a ver Creo que pues, es el primer cuarto de la temporada y, y bueno, no exacto, porque ahora hay 17 juegos, pero es el primer cuarto de la temporada. Entonces, pues vamos a ver qué, qué sucede el resto de la temporada. Yo creo que sí son de veras los que no y se de
2: le tiempo. vienen y, y perdón, se le vienen dos juegos importantes. La siguiente semana, bueno, este domingo juegan contra San Francisco a las 3.25 de la tarde, pero la siguiente van a Cleveland. Ese hace un juegazo Brutal, porque pues, los, el tipo de corredores que trae Clive, la más Becky Mayfield, eh, el señor este, Odell Beckham Jr., AJ, este, Travis eh, Landry, Jarvis Landry, si es que regresa ya de su lesión, etcétera, o sea, va a ser un juego muy importante. Yo, yo lo dije en el grupo de pausa de los dos minutos que, de WhatsApp, cuando hablamos de las cuestiones de los bacos de alas y de le digo, si quieres ser el mejor, qué mejor que pegarle a los mejores, ¿no? Si hoy, si terminase... Invicto, posiblemente, a la mejor Arizona se ve complicado, pero si terminas invicto, pues déjenlo por hecho que va a estar. Yo creo que en el Super Bowl este equipo, o sea, la manera en como están jugando está siendo inmensamente brutal, chacho.
1: Sí, creo que uh, pues Cleveland está, va a ser un, un difícil sinodal para los Cardenales, ¿no? Y bueno, el juego de la semana que está, también, pues hace visional y cualquiera podría ahí, este. Eh, pues, pues ganar, ¿no? Esos juegos divisionales siempre son eh, importantes porque al final pues, juegan dos veces al año y, y pues conoces bien al rival, ¿no? Y no lo conoces de este año, sino del de año anterior, ¿no? Entonces sabes más o menos cómo manejarlo. El juego de los Browns, pues todavía, si, si Arizona hace el error de, de voltear a ver al juego de los Browns, pues los 49ers por ahí les pueden dar una sorpresa, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo, porque ya después le puede tocar pichoncito, ¿no? Le toca a los tejanos de Houston, y de ahí para le contar, creo que después descansan y ya después, ah no, van contra reciben a los, a los empacados de Green Bay en, en la semana 8, ese también va a ser un juego brutal ¿eh?
0: yo todavía no le creo a los cardenales porque así empezaron el año pasado sí, muy fuertes acuerdo. y se ven abajo Seattle también empieza muy bien y cuando empieza a verse los mejores equipos no exclusivamente donde tengas el mejor estrella, que en este caso es Moonrise tienen dos, tres figuras, pero en noviembre y diciembre los cardenales, a ver si este año sí pueden pasar esa marca, o Seattle, y me refiero a esa marca de tiempo, no me refiero a récord, sino uh -huh. eh, porque ahí es donde llegan equipos donde veo que los 49ers o los Rams empiecen a jugar mejor en la división. Sí. Entonces, eh, vamos a ver, porque ahorita ah, no claro. lo veo claro todavía, se ven muy fuertes, pero después se vienen abajo. Es como los Raiders que juegan al rato con los Chargers, ¿no? Uh -huh. Empezaron el año pasado uno o algo así, uh -huh. le habían ganado a Kansas en Kansas, y de repente el equipo prrr, se vino abajo, okay. lesiones o lo que quieras, pero un equipo bueno no deja que las lesiones se le vengan abajo al equipo, y Gruden, la semana pasada contra Miami, Gruden tuvo varias decisiones que dices, siendo fan de Miami, dices gracias, pero siendo analista desde el lado de vista de los Raiders, dices, ¿qué estás haciendo?, uh -huh. o sea, entonces, o sea, Gruden se pasa de vivo, quiere jugársela más, no sé, entonces esos detalles pueden irle afectando, mejoró su defensiva sí, pero bueno, ya hablaremos de ese partido, pero el, lo mismo me, se me figura Arizona, eh, yo creo que Reales en la Nacional, veo ahorita a Dallas, veo a Green Bay, y Tampa que no está jugando a su máximo Tampa cuando empiece a jugar en noviembre diciembre, con todos los viejitos jugando al full agua. Uh -huh que va a pasar lo del año anterior, si se lesionan o algo, van a tener problemas, pero ahorita creo que Tampa si lleva, llega a la mitad de la temporada con un 8-1, 7-2, algo así, híjole, cuidado, la segunda mitad, ¿no? Uh -huh. Y Green Bay, uh -huh. pues Green Bay también le falta explotar, ¿eh? Dallas está jugando excelente, ojalá y pueda mantener el ritmo, But porque Dallas también le pasa lo contrario, ¿no? Luego se desinfla al final, esperemos que pueda mantenerse y evitar lesiones,
2: Sí, acu acuérdense que se, se los he dicho tras temporada tra eh, trastemporada de los últimos dos años que he estado aquí en Pausa de los minutos. El punto medular de la temporada de los vaqueos de Alas llega exactamente en el día de acción de Gracias. Si ganan el día de acción de gracias, los señores pasan a la postemporada. Si pierden el día de acción de gracias acabó la temporada. Así es, siempre ha sido esto. Último. Sorprendió en esta vez, el 36-28, el señor Gildardo ahorita va, se va a. Desviví por el 4 que tuvo partidazo, tiró 200 mil yardas, rebasó a Tom Brady, es el prócer de, de Jesús, o sea, sigue vendiendo humo el señor Dad Prescott, para mí no ha hecho absolutamente nada, aunque Dallas tiene 3-1, gran mérito de este triunfo, yo se lo doy gran mérito a la defensa, no estoy haciendo menos lo que ha hecho Dad. la defensa le dio la vuelta al partido y voy a explicar por qué, iban muy parejos, iban 21-21, iban muy, o 20-21, iban muy parejos
0: ah, iban 14-13 y luego Dallas se fue
2: pero se fue, ¿por qué? porque empezó Trevor Dink, a, a, a interceptan la pelota echan a Carolina en 3 y fuera le vuelven a interceptar la pelota y aprovecha a Dallas eso y se va al, al frente, que es cuando saca una ventaja abismal pero, fue gracias a la defensa, pero el, los primeros dos cuartos iban a la par o sea, iba 1-1, 1-1, jugaba muy bien Ezequiel Helio creo que se, se está viendo el Ezequiel Helio del 2016 cuando llegó de novato, que rompía y tenía el liderazgo del equipo, se le está viendo eso es lo bueno, y creo que también está ávido de alcanzar el récord de Menesmith y de Tony Dorsey ojo eh, al dato, si sigue mínimo haciendo un touchdown por, tempo, por partido de aquí eh, la siguiente en el aproximadamente en diciembre del 2022 estaría alcanzando el récord de Tony Dorsett y para el 2026 2027 a mediado si siguiese en Dallas alcanzaría men Smith como el máximo anotador de los vaqueros de Dallas en touchdown por partido si es que sigue con este récord bueno, y haciendo, sería hasta del NFL, eh? sí, y de la NFL si es que sigue haciendo uno por partido, porque a veces puede hacer dos no, touchdown, como, touchdown. sí, dos touchdowns, o sea, aquí me refiero de touchdown por partido, lleva tres en los últimos tres partidos.
0: Pero Beto, y Chacho no me va a dejar mentir, Dak Prescott desde el año pasado está él está perfecto. Eh, de repente le dará una decisión equivocada, pero también Brady y Rodgers las hacen a veces. Eh, es un top 5 de corebacks, Dak Prescott, de estos últimos dos años. La lesión del año pasado le paró esto. Ahorita no está lanzando tantas yardas, pero está jugando todavía más en equipo y con una línea sólida, Lanzó 200 yardas, pero fueron, ¿qué? ¿Cuatro de touchdown? Cuatro de o touchdown. O sea, 1,000 20 Y todavía este, Ezequiel Elliott sumó otro touchdown corriendo, me parece. Sí. Sí. El equipo está completo. Mientras se mantengan sanos, Dallas es peligrosísimo. No sí, sé claro. si tú veas lo mismo.
1: ¿Para que ya Beto le pare con su molestar a Doug Prescott, por Dios? No, yo creo que Prescott está haciendo lo que tiene que hacer, o sea... Sí, que el Elliot no estuvo la semana, el año anterior, no se dio por ningún lado, estaba perdido el hombre y, y o sea, no, no, no tenía un juego terrestre. Entonces, lo que hizo Elliot, este, digo, Prescott fue pues, tirar, ¿no? Llevar al equipo él con los pases. Ahora que tiene un juego terrestre, salvo tira 200 o 188 yardas, ni siquiera llevó a las 200, pero tiró, como dice Gil, 4 pases de anotación. Pues eso es lo que puedes pedir de un coreback, no puedes pedir más de eso, ¿no? Creo que el equipo ahorita está bien. Eh, regularmente algo pasa en Dallas, siempre hay drama y siempre hay un asunto ahí extraño, pero como están jugando en septiembre, vamos a ver si así están jugando en noviembre y diciembre ¿no? creo que el equipo digo eh, se ve muy bien, la ofensiva está muy sólida la defensiva sin estar perfecta está mucho mejor que el año pasado, mucho mejor o sea, porque el año pasado estaban de pena ¿no? De, de, que les metían 200 yardas corriendo todos los Pero equipos. al principio, ¿eh? La defensiva fue evolucionando al final fue de la temporada. Pero lo que pasa es que como se, como se salió el estimado Prescott, entonces sí. aquí se vino abajo un poco la ofensiva, ¿no? Claro, uh -huh. regularmente eso es lo que pasa. Ahora vamos a esperar, la temporada es larga y hay que recordar que Washington ganó ayer y está dos abajo, creo, de Dallas. Entonces, bueno, nomás, eh, creo que eh, por ahí... Y ah, bueno. Gigantes
2: ganó también. Sí, uno abajo de Dallas. Bueno, Washington bueno, está y...
1: uno abajo. Entonces, digo... Ahorita estamos viendo muy buen nivel de los Cowboys. Siempre arrancan así. Pero vamos a ver realmente cuando los juegos cuentan ya los divisionales que tengan que ir a jugar. No sé, no he visto el calendario, pero me imagino que tendrán que ir a jugar por lo menos a Nueva York o a Filadelfia incluso. Gigantes el año. La semana que entra va a Dallas. Sí. No, no, pero yo me estoy refiriendo a los juegos de fin de año, ¿no? Ah, ok. okay. Tienen que ir a jugar al frío y es con, en un estadio que no es para... O sea, que no es... Eh, pues que no le va a ellos, ¿no? Digamos, por decirlo de una... forma Entonces, sí, bueno... Vean
2: generalmente sabemos, Chachote, esto a la de lo que dices, pero generalmente parte de la primera, del primer mes se ve claramente así, los dos primeros meses, es para asegurar tu, tu boleta en, en, en postemporada, ¿no? Porque llevas de septiembre para acá, ¿qué llevas? Menos de un mes, bueno, casi, va, se va a cumplir apenas un mes, ¿no? ¿Qué te gusta? ¿Llevas ocho juegos? O, por así decirlo, ¿van, ocho, eh, van qué es? Eh, ¿Cuatro, cinco? Cuatro, cinco sí. cuatro. Llevas cuatro juegos en un mes, eh, a lo mejor a finales de octubre, si ganases los otros cuatro, los vaqueos de alas, estarían 8-1, te podrías dar el lujo de perder tres y nomás ganar uno de visitante, que es como pequeñas estadísticas, no dices, tienes que ganar, estar obligado a ganar todos del local, y sacarle uno o dos triunfos de visitante, para mínimo asegurar un lugar en postemporada. Pero te tienes que hacer fuerte de local. Algo que Dallas no, no era fuerte, cualquiera llegaba antes, si no era gigante, si no era Filadelfia, les, les ganaba en, en Dallas. Pero llegaba a Arizona, le llegaba eh, Tennis, llegaba. Eh, el equipo que fue, y les pegaban en Dallas. Cuando antes Dallas, no es que fuera siempre una fortaleza, pero era donde tenías que tener mayor este cantidad de triunfos, ¿no? Y los terminabas perdiendo. Se le dio una gran mejoría también en el coaching mis respetos para que le está sacando jugadas de la chistera, mandando jugadas, está leyendo perfectamente el, el, la, la jugada, los tiempos. Eso se está viendo muy bien, y le están ayudando al señor D'Apresco. Entiendo, yo me esperaba, como decía el señor Gildardo, que él dijo empezando el, el, el draft, él dijo, vas a ver Beto que en, el, en la fecha 5, en la jornada 5, Dad Presco va a tener dos mil yardas porque va a lanzar 400 por partido no lleva ni un partido con 400, pero sigo esperando
0: no lo ha requerido pues no es necesario, claro han dominado no. por todos lados, la defensiva no. ha hecho puntos, o sea, tienen
1: el líder no. interceptor, etcétera, mira lo que no, le no, vi es... y, no, y si tiene, llevas dos años en donde tienes un cuate que le paga 120 millones de dólares por correr el balón y andaba de vacaciones en, en Los Cabos pues obviamente de repente dices ah mira ahí tengo este, pues vamos a darle la bola uh -huh. ¿no? Claro. entonces y hasta su pues, o segundo corredor es muy eficiente claro, y claro, sí. Eh, sí. Y están uh -huh.
0: combinándolos de maravilla, entonces el, está haciendo clic click, por, el que no había aparecido era Mari Cooper y ayer apareció sí. ¿no? entonces los alas cerradas este Dalton Schultz ya lo había hecho la semana anterior, etcétera, digo Filadelfia, tampoco es un mal equipo Filadelfia, eh, y los sí. los aplastaron pero bueno, ¿qué le viene a los Cowboys? Reciben a los gigantes este domingo. Y van a Foxborough. Y luego van a Patriotas. O sea, en teoría, van a salir favoritos los dos partidos y deben ganarlos. Se pondrían 5-1. Después descansan. Y fíjate, después del descanso les viene un juego duro en Minnesota. Minnesota está jugando bien a pesar de su marca. Es, uh -huh. es un muy buen equipo y como que le cuesta trabajo a Dallas. Pero oh. Dallas ganó
1: el año pasado en Minnesota, ¿no? Pero no es un juego tan complicado, Uh
0: -huh. pero hace dos años perdieron en Dallas, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que los vikingos tienen ese justo ese eh, equipo para ganarle a Dallas. Vamos a suponer que pierdan ese, van 5-2, reciben a Denver, que no es mal equipo, pero Denver está en un proceso distinto. Eh, uh -huh. Luego reciben a Atlanta, deben uh -huh. ganar esos dos. Estamos hablando un 7-2, ahí ya les viene un juego difícil en Kansas, que Dallas tiene para hacerle match a Kansas totalmente, ¿eh? Ese juego puede quedar 70 a 65 el que gane, ¿no? Un vuelato, Mahomes, eh, Dak Prescott. Vamos a poner que lo pierdan en Kansas. Estamos hablando de un 7-3. ¿Reciben a los Raiders?
2: El Día de Acción de Gracias y ahí se define la temporada.
0: <risa> creo que lo ganen. O sea, creo que lo ganen. 8-3. ¿Van a Nuevo Orleans? Ahorita Nuevo Orleans no les da guerra. O sea, 9-3. ¿Van a Washington? Vamos a poner que pierdan ese juego. 9-4. Van a gigantes... 9-5. Vamos a Hombre. poner que pierda. Luego reciben a Washington, gana, 10-5. Luego reciben a Arizona. El año pasado Arizona los apaleó, pero este Ajá. año puede ser distinto. Vamos a suponer porque es el último joven en casa que lo ganan. Estás hablando 11-5 y cierran en Filadelfia. 12-5 más o menos. Suficiente
2: para ganar la división. Sí, con 10-6, con 10-7 incluso te llevarías la división. El chiste es de que, como te digo... Sí, que trates de hacer la mayor cantidad de, de triunfos en tu casa. O sea, obviamente, el Día de Acción de Gracias que es en tu casa lo tienes que ganar. Tienes que ganar sencillamente los que los, estás divisionales tu, en casa. los divisionales en casa los tienes que ganar, que son tres. Y de ahí en fuera, si le rascas este, en otros lados lo tienes que ganar yo creo que se le va a complicar muchísimo Patriotas, lo, me lo imagino un partido muy cerrado como el de la temporada de hace dos temporadas cuando estuvo este, Tom Brady en su última temporada con los Patriotas que lo terminan perdiendo por unas por un mal coacheo y también que Prescott y esos vaqueros no están en su mejor momento con Jason Garre, sin embargo por ahí puede ser, ¿eh? el chiste es como dice Chacho yo creo que es entrar a noviembre y si entras con un colchón en cuestión de récord, de ventajas de unas 3-4 de, de 3, 4, es decir tienes 6 ganados y 2 perdidos, creo que con eso te puedes ir campechaneando de que dices bueno, perdí, y agarrar una rachita de perdí de partidos perdidos, pero si entras a, a noviembre así, 5 ganados 4 perdidos se te puede empezar ahí, este, ahí sí, la sí. balanza.
0: Totalmente de acuerdo Beto pero los Cowboys ahorita tienen sí. que sacar ventaja de que están sanos y están jugando bien. Sí, y ahora... ese, es,
1: ese es el escenario optimista, vamos a ponerlo así. Sí.
0: O sea, no, no tienen problema, van en caballo de hacienda mientras sí. ellos no cometan los errores que han cometido en otros años. Sí. Y que no les lleguen las lesiones del año pasado que fueron en cascada, ¿no? Sí. Entonces creo que por ahí va. Pero bueno, los Cowboys yo los veo como uno de los equipos top de la nacional ahorita, sí quizá Tampa, Green Bay sigan ahí, los Cardenales se están metiendo, los Rams y Dallas son los tres equipos nuevos que están por ahí, eh, pero yo creo que Dallas es mejor que Arizona, ¿eh? o sea, como equipo, pero, no sé, ya lo veremos al final de la temporada, a ver qué, qué dicen estos dos, que se enfrentan además en la semana 10. Yeah. Oigan, ¿qué les parece la coincidencia tan coincidental, coincidentemente, de que los dos equipos de Nueva York ganan en tiempo extra, rompen el cero, y ante equipos contendientes, ¿no? Como Tennessee y Nuevo Orleans que han venido abajo y los dos quedan con uno, tres, o sea como que, es donde dice siempre en la semana cuatro hay este tipo de sorpresas, ¿por qué?
2: Bueno, es un partido, fue un partido muy interesante, yo he visto uno que otro partido de los Jets, de estos cuatro he visto tres, no lo han hecho mal, han perdido, y de hecho también han perdido por poco yarda, eh, puntaje, creo que solo uno los aplastó, pero de ahí fue a los demás, han sido por poco puntaje, y se han visto bien estos Jets, Sal Wilson se ha visto bien, Está, tiene, tiene equipo este, el equipo de los Jets, decíamos, yo, de, yo era uno de los pocos que cree los Jets que decía, creo que esta temporada no van a terminar tan mal como la temporada pasada, ¿no? De 1-16, creo que en este juego van a esta temporada van a terminar, ganando tres y Gigantes de Nueva York. Sabíamos que iba a tener, este, no iba a tener una buena temporada, no tan mala. Sabíamos que el último lugar iba a ser de esa división. Teníamos pensado, presupuestado, que fuera a Filadelfia y, y no Nueva York. Sin embargo, eh, creo que Shaquan Barkley está haciendo las cosas bien, es, regresó, le, le está dando el club. Y Daniel Jones ya está empezando también a dar ritmo, ¿no? 402 yardas, dos pases de, de anotación, uno interceptado. Y un, contra un Nuevo Orleans que, pues, es como una caja de, de sorpresas, te podrá jugar muy bien Jamie Winston y hacerte pedazos, y al otro pues, no hacer absolutamente nada, ¿no?
0: De acuerdo, me volés bien a la baja, ¿no? Y los gigantes creo que tienen muy buen roster, ¿eh? Yo no, si, si fuera Dallas estaría más preocupado por los gigantes que por Carolina la semana pasada, ¿eh? Eso sí, pero bueno, en fin, y los Jets, pues a lo mejor fue su chispazo, vamos a ver si pueden seguir creciendo su coreback novato, Daniel Jones, yo lo veo que ya está establecido, ¿eh? Este era su año de demostrarlo y hasta ahorita, ahorita podría ser un coreback top 10, ¿eh? sin problema, uh -huh. darle plus. a lo mejor se cae después de correr 80 yardas, pero, pero fuera de eso, como coreback está funcionando bastante, bastante bien, eh, déjenme ver qué otro juego queríamos comentar por aquí, ah, el de los récords de corebacks, ahí está, gana Green Bay 27-17 a los Steelers, Creo que es la primera victoria de Rogers sobre los acereros en su carrera, que no sea el Super Bowl. Uh -huh. Y eh, Apareció Randall Cobb ya con dos touchdowns. Cada semana, un nuevo Packer tiene dos touchdowns o más. Aaron Jones fue hace dos semanas. Davante Adams, la pasada. Y ahora viene este Randall Cobb. Este equipo parece que deciden, vamos a atacar con este hoy, con este otro ahora y así. No dudaría que la semana que entra, los que tengan en el fantasy a Robert Tonian, pónganlo de titular, porque no sé contra quién vayan, pero los Packers pueden decidir hasta con quién atacar el señor Rogers empata a Dan Marino con 420 pases de touchdown de todos los tiempos y Ben Roethlisberger llega a 400 entonces, pues estos van a seguir por lo menos el resto de la temporada quizá Roethlisberger no alcance a Marino y a lo mejor está en su último año, pero más que a Marino, yo creo que Roethlisberger quiere rebasar a Philip Rivers, que quedó con 421 porque son de la generación, ¿no? Y Rodgers, pues Rodgers, si juega otros 3-4 años, va a estar a los niveles de Brett, de Peyton y de Brady, ¿no? Quizá por allá en esos niveles. Pero bueno, sin duda de los grandes. Eh, ¿Vieron el chisme en Baltimore, este Baltimore Denver, este el chacho? ¿Que
1: la última jugada Hargo prefiere correr en lugar de poner rodillas en el suelo? Sí, creo que digo, ahí viene un. O sea, un, pues es una especie de malentendido, ¿no? Realmente lo que estaba buscando. Baltimore era pues, romper un récord que necesitaban cinco yardas, ¿no? me parece, para esa jugada. Entonces corren en lugar de eh, pues, en lugar de encarse, de, pues, de ¿no? que regularmente es lo que pasa cuando uno ya tiene el juego decidido. Y, este, y bueno, pues por ahí uh, uh, no, no le gustó al coach, eh, que no fue el nombre ahorita, ¿cómo se llama el coach? Este, Fancy. Big Fun. Ah, Big sí que por cierto estuvo en los Forenarios, fue coordinador defensivo de los Forenarios. Eh, no le gustó al señor Fangio lo que hizo el señor Harbour, entonces bueno, por ahí hubo un malentendido, ¿no? Y creo que le platicaba a Hill fuera del aire, le dice, bueno, pues capaz que John Harbour sacó <ríe> su Jim Harbour interno, ¿no? Entonces, sacando una jugada en donde pues ya no debería haberla sacado, pero bueno, es entendible, eh, pues era, llevaban, no sé, cinco o seis partidos corriendo cierta cantidad de yardas bueno, pues digo, no, no afecta nada, nada, bueno, no tiene un pase de 80 yardas para anotarles, ¿no? era simplemente una carrera, pero la verdad es que no, no le gustó al señor Fanjo, y bueno, pues son de esas reglas no escritas en el fútbol, en donde, pues si vas ganando ya, eh, tienes que hacer lo que sea para, para que se termine el partido, y básicamente es tomar el balón y encarse, ¿no? Me, me gustó la declaración de John Harbour al final, Beto, que dice, este,
0: yo no sabía que esa jugada iban a los 16 puntos el equipo de Denver, ¿no?, que era la diferencia, o sea, ¿qué le molesta?, y él dijo: Este es uno de esos récords que sí importan. El que tu equipo siga su racha de partidos rebasando las 100 yardas por tierra. Ese es el orgullo que tiene ahorita Harbour de su equipo. Con Mark Jackson el año pasado, con Mark Ingram, eh, DK Dobbins, todos estos jugadores y su ataque terrestre su, es pues, su talento, su virtud de este equipo, ¿no? Entonces él quiere mantener esa racha, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. O sea, los récords están para romperse. Cuando son decisiones idiotas o estúpidas, como la de Alvin Camara, de que en vez de entrar y darle seis puntos, te, te tiras en yarda uno, pues bueno, ya ahí sí exageras, ¿no? No, fue, o sea, girly, ¿no? No, fue Camara, ¿no? Porque fue... Fue, ah, no, sí, Todd Gordy. Contra, sí. contra los sí, leones sí. que le dejan un minuto a más tapor y le saca el falconeado <risa> nuevamente todo por quererse sentar para detener la jugada, ¿no? En vez cuando ya tenían los seis puntos. No, no, se, la, se dio
1: cuenta eh, que, te, que no tenía que anotar y se a, a media yarda y lo empujaron adentro, entonces. Así es. Uh -huh. Ah, fue al revés, sí, cierto, correcto. Sí, eh, sí, sí. Eh,
2: entonces, bueno, o sea, suelen tomar esas decisiones, pero los récords están para romperse, entiendo que, y como lo, lo hemos dicho Gil también, los contratos son también parte de los bonos que consigues por tantos premios, ¿no? Entonces a lo mejor le dan a, a Jim Harwood un bono si le dicen, si haces que tu equipo durante 10 partidos llegue a las 100 yardas vía terrestre, vas a tener un bono, ¿no? Puede ser por ahí o el corredor, etcétera, etcétera creo que está bien, lo que, no, lo que a mí no me gusta, y eso que a veces cada semana tengo una discusión con con mi chica, es precisamente, a mí no me gusta mucho, lo creo que una falta de respeto, la, la posición victoria o sea, entiendo que vas ganando un millón a cero, chinga ve y mete el, el un millón seis ¿Qué? ve y mete el un millón seis en vez de irte un millón cero mete el un millón seis a cero o sea, sigue buscando más puntos, ¿no? pero ¿qué es esa payasada? te quedan dos minutos, entiendo que ya no te quieres arriesgar, etcétera ¿Pero que es esa ridícula de que después de la pausa de los dos minutos y el equipo que va ganando tiene la pelota, se hinca? Pues sigue buscando más yardas, sigue buscando más pases, sigue haciendo esto, sigue haciendo esto, sé propositivo, busca más yardaje, más puntaje y trata de hacerlo, se me hace una soberana falta de respeto la posición victoria.
1: Al contrario, a mí me parece que es al revés, mi querido Beto, se trata de no humillar al rival, ¿no? Y pasa en el fútbol colegial, o sea, en el fútbol colegial siguen anotando y anotando y anotando porque los puntos sirven para el fútbol colegial. Aquí realmente el, pues el marcador no dice nada, ¿no? Más bien es la victoria lo que cuenta. Entonces, pues no tienes por qué humillar al rival, ¿no? O sea, eventualmente... Eh, pues puede haber piques ahí como el que había entre body Ryan y Jimmy Johnson, ¿no? Pero, pero, digo, regularmente no haces eso, ¿no? Es simplemente acabar con el partido. Porque el hecho de, de jugar, eh, de seguir jugando como juegas regularmente los 60 minutos pues te puede causar lesiones, una lesión importante, ¿no? Entonces creo que todo eso viene a colación. Es por eso, esa, esa es la razón de que hacen eso, ¿no? No es porque digan, ah, sí, no hay espectáculo, pues el juego ya está ganado, finalmente, ¿para qué, para qué arriesgas? Que fue lo que claro, hizo Tampa Noche, precisamente. Elección. Sí, claro. Mira, por
0: ejemplo, Dallas lleva dos semanas eh, reconociendo el shift que hacían los Cowboys de los años 70 Ya se forman en, se colocan en formación victoria, y están en dos puntos y se levantan y luego bajan los linieros, como le hacían los Cowboys
1: de los setentas, ¿no? De que, por, que, que por cierto, hacían, digo, eso es buscar que el rival pase las, la línea de scrimmage. ¿eh? No, no. Se veía bonito, si quieres, pero a ver, digo, los Cowboys tenían sus cosas.
0: Sí, digo, pero a, a, hicieron ese estilo, ¿no? Y ahorita lo están reconociendo los linieros actuales y dicen, vamos a, de hecho el juego del lunes pasado se meten los titulares cuando ya no tenían razón, ya había jugado el Cooper Rush, el coreback reserva, ya había jugado eh, creo que una serie ofensiva, y entra ah, presco, y entran los vinieros titulares a hacer esa formación, y dices, bueno, fue en reconocimiento que había muchas leyendas de los Cowboys ahí, pero lo repitieron esta semana, entonces dices, bueno, a lo mejor ya lo agarraron de tradición, eh, no suena mal, yo recuerdo cuando jugábamos en Pumitas, algún coach que le iba a los Cowboys decía que hiciéramos esas jaladas, no yo bajaba directo a la línea,
2: ¿no? sí. sí. Pero, Pero bueno, son, son los cowboys, Gil, ¿qué quieres? Por favor, producción, le pido respeto. O sea, que en este tipo no puede ser que, que ¿A cuál, estén haciendo. Ya, ya empezaron <risas> producción con Rodolfo Vargas Por favor, no. Ya mandamos se... que
0: te aplican, chacho. <risas> está bien. Pues ahí, ahí, ahí está pues todo esto. No sé, algo más, este, déjenme ver. ¿Algún otro juego pendiente? Rapidísimo. Creo que Cleveland Minnesota fue un juego de élite, ¿eh? la verdad, mm -hmm. se dieron con yeah. todo. El marcador yeah. 14-7 parece que, ah, qué aburrido, pero hubo mucha calidad en los dos equipos. Mm -hmm. eh, los Browns creo que aquí demostraron que son de verdad. En lo que va de este año, vamos a ver los juegos que le siguen, ¿no? Pero Minnesota no está tan mal como parece. Este sí, otro partido... Eh, Indianápolis es de los equipos que rompieron el cero y Miami se está este, destruyendo internamente, ¿no? Por todos lados. No tienen coreback, no tienen línea ofensiva, su defensiva no está aguantando ya los partidos eh, y los Colts no son tan malos como su marca indicaba, ¿no? Entonces, es más o menos como los gigantes, pero el de la americana, creo yo. Y se vieron dominados los Dolphins Ajá. tremendamente, ¿eh? O sea, empezaron 7-0 hasta el segundo cuarto y de repente 3-0, perdón, ni siquiera 3-7. No habían dejado pero, un touchdown hasta el tercer cuarto, hasta el cuarto cuarto, en casa esta temporada. Eh, o sea, hay problemas graves al ataque y no saben cómo resolverlos, ni Bricep, ni Tua, ni que traigan a Marino y a Gris y juntos. Ahí hay problemas
1: graves, graves y graves de verdad, ¿no? me da gusto ver esos cascos ahí, mi querido Gil, porque me recuerda a Burt Jones contra Bob Gris ¿no? Entonces, <risa> pues los dos equipos de
0: Shula, ¿no? Los que es,
1: exactamente.
0: Este, este es el mejor equipo de la americana,
1: les pregunto. Uh, no sé, y a mí me parece Cleveland, Cleveland está un poquito arriba de Búfalo. a pesar que Búfalo está jugando muy bien, ¿no? pero lo que no me explico es cómo perdió eh, Búfalo con Pittsburgh ¿no? eso es sí,
2: increíble. Claro. No, coincido pues con Chacho, para mí creo que este, empezaba la temporada, lo dije, para mí era Kansas City, Browns y Buffalo, ¿no? así uno, dos, tres, ahora han cambiado un poquito los papeles, para mí Cleveland es el mejor ahorita de la americana es Cleveland, el segundo mejor es Buffalo y el tercero es Kansas City, porque ya puede, ya sabes que le puedes ganar a Kansas City, ya no se ve ese monstruo este eh, eh, cosa más que no podía perder, poderoso, no ya sabes que le puedes ganar a Kansas City.
0: De acuerdo, yo, yo, yo sí creo que Buffalo, eh, lo que he estado viendo, digo, blanqueó a Miami y blanqueó a Houston, que andan de la calle de la amargura los dos, pero le metió 43 puntos a Washington hace una semana, y el descuido de Pittsburgh en la segunda mitad, porque iba arriba de Pittsburgh y tranquilo, quizás lo sorprendieron semana uno, a lo mejor se confiaron al mismo tiempo y dijeron, ah, tenemos a Pittsburgh dominado y le salió Respondón el acerero, ¿no? Pero creo que Búfalo es de cuidado, ¿eh? creo que va de verdad. Me, lo veo en serio este equipo y me gusta más que Cleveland hasta ahorita. Y eso que Pero yo soy... va
2: contra Kansas City, o sea, ponte <risa> a pensar las dos, las dos variantes. Ahorita va Búfalo en Kansas, va al Arrowhead Semana, fecha, ¿no? la, sí, semana, el domingo ¿no? en la noche el domingo por la noche y y, y en cambio Cleveland va, va al Sophie Stadium contra Justin Herbert o sea que puede ser un poquito más accesible poderle ganar a Justin Herbert que a Patrick Mahomes yo creo que ahí es donde te digo creo que Cleveland nadie lo, lo va a bajar de la primera ronda más que Kansas City ¿eh?
0: por cierto hablando de Herbert y los Chargers está un poco retrasado el partido por cuestiones climatológicas ahí en Los Ángeles, a pesar de que el estadio es echado, hay peligro de rayos, entonces por seguridad de los fans y de todo el mundo están deteniendo el partido un poco eh, pero bueno, nosotros ya nos vamos a estar despidiendo, no sé si, bueno y si quieren rápido vemos el previo de ese juego precisamente eh, pues ahí están, los Chargers salen favoritos por tres y medio, a pesar de que ya perdieron un partido que fue contra Dallas ahí uh -huh. en ese estadio y los Raiders van 3-0. O sea, ¿quién iba a pensar que los Raiders estuvieran invictos, no? De esta forma, eh, no son malos, pero tampoco esperábamos eso, ¿no? Eh, la historia favorece a los Raiders, pero ha habido épocas que los Chargers, sobre todo cuando Tomlinson y Philip Rivers, los Raiders no les ganaban ni por, de, ni por error, ¿no? Eh, pero los malosos han ganado tres de los últimos cuatro. El año pasado se echaron dos juegazos, la verdad. El de Sofa y lo ganó Raiders al final por un punto y el de Las Vegas lo ganaron los Chargers en tiempo extra cuando salió lesionado Derek Carr y al final Herbert uh -huh. logra ahí un touchdown me parece en, en tiempo extra eh, después de que había anotado un gol de campo
1: los Raiders, entonces ¿qué esperar de este juego, chacho? ¿qué te gusta? ¿qué no te gusta? Pues quiero ver si los Raiders son de, de veras, no yo creo que a mí se me hace que ganan creo que eh, se han complicado los partidos, tanto el de Miami como el de ¿cuál fue el de la semana pasada? Miami. Miami. No, de Miami y el de, el de Baltimore, que fue un gran juego, ¿no? Creo sí. que han jugado bien, pero, pero han tenido juegos, eh, que, o sea, que pudieron haber ganado más fácil, ¿no? Creo que eso es lo único que me para. Derek Carr está para, o sea, en estos cuatro juegos, va como MVP, ¿no? Entonces, creo que a mí me parece que está jugando muy bien Carr. Y, bueno, los Chargers son un gran equipo, ¿no? Creo que, eh, pues jugando en casa es, eh, pues, es la ventaja, ¿no? Y esta es una rivalidad que no es solo en, en, en en el campo, ¿no? Sino que también eh, la gente en el estadio se apasiona mucho y a ver cuántos arrestados hay el día de hoy regularmente siempre pasa en el juego de los Chargers y los Raiders, ¿no? Siempre. Quién, yeah. ¿Quién gana, chacho. Mandé. Quién gana. Raiders. 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 Uh
2: -huh. Híjole. Que anímicamente creo que van a ganar este los Raiders, consigo con chacho, porque vienen de pegarle a Baltimore, vienen de pegarle a, a Pittsburgh, que bueno Pittsburgh no ahorita no está en su mejor momento mento, a mí me encantaría que Justin Herbert gane porque están empezando a tener una temporada digna y no como la temporada pasada que iban 1-7 y a pesar de que daban partidazos, ¿no? A mí me encantaría que, que ganara Justin Herbert, pero creo que anímicamente por esas dos victorias tan importantes ante Pittsburgh y ante Baltimore, van a ganar los... el equipo de Los Ángeles, de Las Vegas, de ocla de John Gruden, de la estrella de la muerte, de, donde, de la ciudad que le quieran poner van a ganar ellos.
0: Ah, voy a ser el único Charger aquí ahorita, yo creo, pero creo que Herbert sí puede hacerle mucho daño a esa defensiva de los Raiders, Brissett lo hizo en momentos la semana pasada, eh, Lamar Jackson no pudo por aire, entonces creo que los Chargers tienen el antídoto perfecto para, eh, puede ser un buen partido, ¿no?, de ir y venir, porque Derek Carr está jugando muy bien, y la defensiva de Chargers ha tenido sus antibajos, entonces creo que puede quedar... Los dos equipos arriba de 30 puntos, pero me voy a cargar por los Chargers porque es su primera, sería su primera victoria en casa y creo que ahí pudieran eh, empezar a nivelar las cosas. Si ganan los Chargers, habrá triple empate en la división oeste, no porque quedarían 3-1 Chargers, Denver y Raiders y abajito con 2-2 los Chiefs. Entonces esa división va a estar también muy interesante el resto de la temporada. Eh, y mira, ya te mandan saludar acá, Chacho, este Daniel Velasco dice que no se pudo conectar hoy. Y le saludos, amigo Chacho. Todo muy bien con la gorra del campeón de la Liga Nacional, eh, División Oeste. Eso,
1: ayer, iba en una carrera importante ahí donde los Dodgers iban un juego atrás y así quedó el, finalmente el standing en, en la Liga Nacional, en el, en el oeste de la Nacional. Entonces, bueno, son campeones y los Dodgers van a tener que jugar con los Cardenales el miércoles. Mientras tanto, San Francisco abre serie ya sea con los Cardenales o los Dodgers el viernes en la noche. Nos esperamos en la Serie Mundial, eh, con gusto, los astros, no hay problema. <risa>
0: seguro, seguro. Ya sin hacer trampas para que no digan, pues. No, sí, sí, que sea legal ahora. Vidal Triunfo Pacheco dice: Buenas, buenas, saludos a Beto Gil, el gusto de verlos aquí presentes. Gracias a ti, Vidal. Gracias, Vidal, un saludo. Es que fue la única página que
2: entró de Facebook, la de A de Media, ¿no? La sí, de Pausa sí, no estaba jalando. Sí, tengo entendido que exactamente tuvimos pequeños problemas. Recuerden, el señor Mazuckenberg que acapara todo, menos pausa de los dos minutos, pues se le cayó todo, ¿no?
0: Es que fue lo que dije al principio, por eso nos... nos,
2: nos Exacto, exactamente.
0: Dani dice, que nos echen a los Cardinals, son clientes en
1: postemporada. <risa> bueno, ser, sería más fácil ganarle a los Cardinals de San Luis que a los Dodgers, aunque me gustaría que elimináramos a los Dodgers, eso sería lo ideal, pero sí, porque, porque sí. prefiero jugar con San Luis. Man, sí, esa, esa es la rivalidad, ¿no? Y además, es una rivalidad que viene desde Nueva York, ¿no? Los equipos son de... Los gigantes son de mil y tantos y los Dodgers por ahí empezaron en Brooklyn. Y cuando se mueven los gigantes, se mueven los Dodges a Los Ángeles. Pues bueno, pues esa rivalidad que tenían en, en la costa este, pues ahora la tienen en la costa oeste. De hecho, por eso al equipo de americano, los
0: gigantes, le dicen el New York Football Giants. Sí, es porque veo New York Baseball Giants. De BASE. Exacto. Ahí tiene ese nombre. Para que vean que hay otro equipo que se llama fútbol también, dentro y la misma división este de la americana, no nada más Washington, pero bueno. este ¿Algo más, Beto, que quieras agregar? ¿Reclamar?
2: No, nada, recuerde que nosotros somos obviamente el verdadero líder mundial en deportes somos nosotros. este En pausa. No, curioso, ¿no? Solo decir que dos cosas. Una, hablando del partido de los corebacks de, de los récords, bien por Rottisberg, creo que ya le está quedando... Chico el equipo Rotesberger, eh, creo que ya la historia ya se tiene que retirar. Se está muy, ya muy, muy este, expuesto. Ya se sabe cómo juega, etcétera, etcétera. Ya no se le, no se le ve compromiso. Creo que Matt Tomley también ya tiene que terminar esa generación. Y del otro lado, el, el señor que todo el mundo defiende, que es el señor Chacho Vázquez, que lo defiende al señor Aaron Royer y lo tiene siempre en todos sus fantasies, desde, desde el día uno hasta el último, lo tiene en su fantasy. Él sabe que puede hacer las cosas productivas. Tiene equipo. La humildad lo va a llevar al Super Bowl si es que lo, lo hace. Si no, <risa> va a ser otra temporada que, que vaya para atrás. Porque le decía, eh, previo al iniciar el programa, Chacho le decía claramente que cuando le sueltan dos pelotas, creo que una de Avante Adams, que el pase es malo de Aaron Royer, por cierto, que se lo tira afuera en una de veta, y la otra creo que se lo suelta eh, Scarlene, que se lo suelta, eh, eh, ¿cómo es? Marqués, Valdés, Catlin. ¿Valdés Catlin Gracias. Cuando el otro se lo suelta, el señor Aaron Rodríguez dice: No, no puede ser. Como siendo, no es mi culpa, ¿no? Yo te lo puse perfecto y es tu culpa, ¿no? Cuando el de Davante Adam se lo tira casi a, a, este, a la flor. O sea.
0: pues, pues mira, yo, yo lo que vi es que por ahí va a una jugada, no, no sé qué pasó, hubo un castigo o algo y se acerca como que la banca de los Steelers y Tomlin y Rodgers empiezan a decir de cosas, pero riéndose los dos ¿no? De los dos más es uno los dos son unas vedettes, ¿no? Pero bueno eh, pero los dos han sido ganadores en la NFL y pues hay que reconocerles eso eh, Tomlin creo que ha dejado ir Super Bowls, él para Pittsburgh, y ha, ha dejado ir el vestidor de los Steelers con no supo manejar a, a Le'Veon Bell no supo manejar a Antonio Brown y esto se le desbordó y el equipo desde entonces ha empezado a venir abajo, ¿no? Venía, no y también, este, de, de, de,
2: sí, y depender siempre de, de Rotisberg, que te ha compartido, creo que no está bien, ¿no? O sea, creo que ese es el problema. Ahí, ahí es donde a, a lo que iba yo cuando te decía que yo o un Trevor Lawrence encajarían perfecto en Pittsburgh como en cualquier otro equipo de ese importante. Entiendo que, como dice Chacho, dice, yo creo que Jacksonville no lo vendería tan fácil a, a Trevor Lawrence, pero te, podría Pittsburgh la siguiente temporada o las siguientes dos temporadas, afianzado ya Trevo decir, ¿quieres 20 selecciones de primera ronda? Te las doy, toma, aquí está, güey. Tráemelo a este porque a este tipo lo voy a hacer yo campeón. Y Trevo la rompería con Pittsburgh. O no, bueno.
1: Pero no va a llegar, no va a llegar no. no, eso no va a venir. Y además el problema de Pittsburgh, digo, sí es mucho, ven, mm, pero al sí. final del día, no tiene línea ofensiva. Uh -huh. Eso es un problema.
0: Espérate a que llegue el nuevo Manning a Pittsburgh. Eso pudiera ser la opción. Ahorita <risa> se tienen que ir con Haskins y con Rudolph. Déjalo, déjalo jugar colegial
1: primero, ¿no? Todavía está en high school. Lo mismo decían de Lawrence. No,
2: ya entró este año a Texas. <risa> Entonces, es Archie. Es Archie, ¿no? Archie, el nuevo Archie. Sí, es sí, Archie, ¿no? Que es, ¿no? que es el hijo del hermano mayor. De el hermano. hijo de Cooper, Cooper sí. De Cooper,
0: ¿no? Sí. Pues ahí está, digo, no sé si. Yo, no, yo más quiero agregar que el partido de anoche entre Brady y Belichick y digo, más allá de los equipos, es el segundo domingo por la noche más visto en la historia. Solamente debajo, Beto, ahí te va, ¿eh? De todos los Sunday Nights de NBC, el, segundo, el que más vistas ha tenido en Estados Unidos es en 2012, el último juego de la temporada, entre tus Cowboys y los Redskins, que definía el título de la división este, que perdieron los Cowboys 28-18, con una de aquellas que de la que, las que gustaba aplicar al señor Tony Romo, que le interceptan un pasecito pantalla,
2: ¿no? A ver, Ricardo Sánchez Portugal, ¿qué tiene. Gómez Portugal, mejor dicho, Gómez Portugal, ¿qué tienes que decir de Tony Romo? ¿Ves, ves cómo es, es un cáncer para los vaqueros? Gracias.
0: En fin. Pues ahí está, ¿no? Obviamente todo esto. Y lo que se dijo después, ¿no? Se reunieron 23 minutos en un lugar privado del vestidor de los visitantes Belichick y Brady y los dos dijeron lo mismo, ¿no? Que se ha hecho más rollo o más, se han inventado cosas acerca de su relación, de lo que realmente es. Y que los dos se textean y que están en contacto y que se hablaron y todo. y Digo, o sea, ganaron seis Super Bowls juntos, sí se pueden pelear y puede haber diferencias de ego pero a final de cuentas no lo van a volver a repetir con nadie ellos. Es, difícilmente alguien lo va a volver a repetir en otras condiciones, ¿no? Pero, sí, no, no, esto no está fácil. Si, si hemos visto eh, Walsh, Montana, bueno, el caso de Chuck Noll y Terry Bradshaw sí se dejaron de hablar, ¿eh? y ganaron cuatro, pero Troy Aikman hasta lloró cuando nombraron a Jimmy Johnson ir al, al Salón de la Fama Dan Marino dice, mi mayor orgullo fue haber sido, tener, tener esa eh, combinación de más victorias en su momento, de coach coreback con Don Shula. Entonces, empiezas a ver esas cuestiones y dices, pues es que el coreback y el coach hoy en día, el head coach, tienen que estar en el mismo canal. Y Brady y Belichick, quizá Belichick no sea muy buen coach de ofensiva de coreback, pero lo que él le representaba a Brady, yo no sé si Brady hubiera explotado todo su, su talento sin Belichick. Que Brady rebasó a Belichick, probablemente sí, pero eh, Belichick es de los mejores coaches de todos los tiempos, a pesar de sus trampas, ¿no? Eh, sí, muy sí. a la distancia entonces hay que reconocerlo como es. Es sangrón el señor, es déspota y lo que quieras, pero pues es lo mismo que Jerry Jones y Jimmy Johnson. Cuando se separaron, ya no funcionaron los dos. Aquí Ajá. Tom Brady está funcionando. Pero, pero Bill Belichick no creo que vuelva a ganar un Super Bowl, al menos en lo que se desarrolla Mac Jones, ¿no? Pero en fin, vamos a ver. Eso nada más es un comentario así como para, para cerrar. Pero bueno, ¿algo más, chacho? ¿Ya?
1: Pero cabe, cabe mencionar que se lo encontró ¿eh? Realmente no era un va que buscó en el draft. Sí. O sea, ahí le cayó en la sexta ronda y Brady realmente hizo mucho por quedarse en el equipo. Trabajó y trabajó y trabajó. Y digo, y vemos su ética de trabajo, es increíble, ¿no? Creo que uh -huh. eh, si. Si sí, eh, era Mo Jones, el linebacker de los Jets, ¿no le hubiera pegado a Drew Bledsoe. ¿Quién sabe si estuviéramos hablando de, de, de Brady, no? ¿Eh? Mo sí, sí, Lewis, Mo Louis, exactamente. No,
0: Entonces, y sí. y lo que pasó en el draft, ¿no? eh, dice Brady, todos los equipos que me dejaron pasar lo van a pagar en, 20, en los próximos 15 años.
1: Pues lo dejaron pasar cinco veces los Pats, por lo menos, ¿no? Entonces,
0: también...
1: Y no era un prospecto sólido, o sea, finalmente fue, fue titular en Michigan hasta su último año, ¿no? Entonces, pues estaba sentado atrás de, creo que de Elvis Gerbach, que era el otro coreback que estaba, o no, no, el Gerbach no. ya estaba, no había el otro coreback. No. Grisy, pero... primero Griszy. Ah, y había otro Que
0: se fue a Dallas, que siempre se me olvidó el nombre de este cuate. ¿De Michigan? está Verde? No, Drew Roo...
1: No, Rue Henson. Drew Henson, sí. Por ahí le tocó un año, no, no me acuerdo Exacto. cómo estuvo. Entonces, bueno, digo, no era un... Lo que llaman los americanos un blue chip, ¿no? O sea, era, uh -huh. a ver si se queda en sexta ronda, a ver si se queda en el equipo, ¿no? Y creo que, bueno, son dos historias que realmente. Porque digo, el caso de Montana es diferente porque Montana sí lo buscó Walsh, a pesar de que fue en una tercera ronda. Aquí no es que Velichi lo haya buscado como coreback. Él ya tenía un coreback que era Drew Bledsoe, que ya había llevado a los Patriotas a un Super Bowl con, con, con Parcells. Entonces, sí, claro. Creo, creo que. Y, y, y de hecho, cuando lo lesionan,
0: pues las grandes dudas, ¿no? Bledsoe o Brady al Super Bowl, y más que Bledsoe había entrado a cubrir en el juego de campeonato a Brady. Ah, sí, claro, porque lo había lesionado Pittsburgh, y pues era la gran duda, y se fue se la jugó con el jovencito y le salió bien a Belichick, ¿no? Claro. Pero en fin, es como si ahorita llegara, vamos a poner San Francisco al Super Bowl, Trey Lance o Garópolo, y se van con Trey Lance claro. y dices, ¿qué? No, o sea o Andy Dalton y Justin Fields, que por cierto hoy anunció Matt Nagy, que va a seguir siendo su coreback titular Andy Dalton cuando esté sano, a pesar de que Fields jugó ayer relativamente bien contra Detroit. Ese señor quiere que lo corran.
2: <risa> no, y también decir rápido que San Francisco, a pesar de la derrota, jugó muy bien, Trey Lance se ve que tiene ya la capacidad, mínimo la última serie, para terminar un poquito más decoroso el marcador, la última serie ofensiva es capaz Trey Lance de demostrar y decir, puedo llevar a mi equipo a un... De, de una, de una derrota parcial a ganar el partido, ¿no? O sea, se, se ve que ya empieza a agarrar ritmo. Muy bien por los 49, a pesar de la derrota, creo que van a ser serios candidatos. Todavía. Es otro ¿verdad?
1: sistema completamente, sí. ¿no? Y creo que, digo, ya nomás para, para cerrar esto, lo que habías dicho de, de, de Brady de Bledsoe, creo que el caso exacto es Alex Smith y Colin Kaepernick, ¿no? Ese mm -hmm. fue el caso exacto. Ahí sí, ese sí es el comparable con, con, con el de Brady y Bledsoe, ¿no? ¿Y no le salió? Tampoco a Harbour. Pues no, no le salió, pero, digo, por lo menos ese año realmente Kaepernick estuvo imparable, excepto el último juego, ¿no?
0: Y aún así le dio, le ayudó a los Niners llegar a, bueno, pelear al final. Claro. Eh, dos, a, a, quizá ahí se equivocó el señor Jim Harbour en la decisión de primer primero y gol, eh, en lugar de correr con su fortaleza, mandó creo
1: que cuatro pases, ¿no? Claro. Bueno, y también lo hizo el señor Belichick. Bueno, más bien Joshua. Eh, digo, Pete el que se volvió loco, en lugar de correr, que era la fuerza, le tiró un pase ahí a los Patriotas y ganaron el school, no Entonces digo, esas cosas suceden en, en los juegos importantes, ¿no? No, no está fácil. Eh, pues digo, a toro pasado es bien fácil, pero en el momento de la decisión... Sí, digo...
0: La cuestión es, Esa es la cuestión, ¿no? De que indica claramente que no estaban totalmente preparados para una decisión así, los head coaches, ¿no? Pete Carroll mandar ese pase cuando tienes a Marshawn Lynch, por Dios, ¿no? Claro. O, o, o Jim Harbaugh cuatro pases, cuando tu core va, que es mejor lo metes Rolando o en alguna opción que
1: él tenga para correr? Hubiera notado que no, ha perdido sí, por tierra. Sí, si Frank Gore estaba corriendo no, no. muy bien, no sé cómo para qué, o sea, primer down y segundo down, corres con con Gord, ¿no? Pero bueno, en fin, digo no, te de tiempo fuera Exacto. <risa> o sea,
0: sí, no, no, no entendí, pero bueno. Sí, sí. se los llevó pues a su vámonos. casa. <risa> sí, dijo, es que sí. los quiero ahorrar. Los quiero De, de su del sí. Super Bowl. <risa> Exacto. Beto,
2: vámonos, bueno. gracias. No, gracias Gil, cuídense mucho.
0: Felicidades por tus Cowboys que Iván, ahora sí,
2: ahora sí. Ah, Iván, ahora sí, ahora sí empiezan.
0: Eres, eres el único contento este lunes de todo pausa de los dos minutos, porque perdió Minnesota con Geraldine y con Rubén. Perdió Miami con Adriana y conmigo. Perdió Pittsburgh, Emanuel, Natalia y Ernesto y también este Toño. Perdió San Francisco con Chacho. No, no, todos y perdió también.
2: Filadelfia con Chacho también.
0: Bueno, eh, pero a ese no le importa Chacho, ¿sí? No, si
2: perdieron le quiso, mis
0: sí. Titanes también. Perdió
2: perdió perdieron grande. mis Rams, rams de rams. toda la vida.
1: Pero ganó yo, mi Cleveland de toda la vida. ¿Qué sí. equipo no le vas a los Jets nada más, bro? Y mi Tampa ellos siguen sí, 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 a los Jets, o
2: sea, jamás va a decir que son los Jets. De, son sus de, Jets de toda la vida. Sí, jamás, jamás, eso dale por hecho,
0: ¿eh? Bueno, muchas gracias. Vámonos. Cuídense, <risa> nos vemos hasta la próxima. Gracias, la gente que se conectó y vamos a compartir gracias. esto después también en Facebook, porque no jalaba el Facebook de pausa y entró ahí en de Media, pero lo vamos a compartir en pausa el de YouTube, no se preocupen. Muchísimas gracias, pásenla bien, nos vemos mañana a las 5 de la tarde con el resumen del juego de hoy. Buenas noches, bye.